0: Olá pessoal, hoje a gente está mais uma vez aqui para fazer um novo podcast de Os Inquietos e a gente tem um convidado muito especial hoje, o José Maurício, ele é investidor anjo, é sócio e general manager da Scali, ele teve uma passagem fantástica pela 99, que ele vai estar tá compartilhando um monte de insights sobre startup, a cena de startup no Brasil, tem muita gente curiosa para saber disso, viu Maurício, é, é uma coisa que é um tabu, assim. a galera pensa assim, que é um negócio muito distante, e no Brasil, como a gente até comentou um pouco antes aqui, já estamos com 21 unicórnios. Eu acho que vai agregar bastante trazer você aqui para o podcast, você dar esse insight do que está acontecendo no Brasil para a galera abrir a cabeça. E a gente também tem o André aqui com a gente hoje, que vai estar tá puxando esse papo de como o coach, como a, a, o lidar com as pessoas foi importante na, nessa trajetória do, do José Maurício. Então, bora lá, vamos falar sobre como começou a sua história, como foi a sua carreira, vamos, se apresente para a galera, compartilhe
1: um pouco de você para a turma conhecer você. Boa, Marcelo, obrigado pela, pela introdução, é um prazer estar aqui, é, André também, meu amigo de infância e, bom pessoal, acho que a ideia é compartilhar um pouquinho das minhas crenças e um pouco dos valores e princípios que me ajudaram a, a ter uma ascensão legal é, no, no mundo de inovação é, e no cor, mundo corporativo também aqui no Brasil. E lembrando, é né, um pouco das minhas crenças, assim espero que, não há é nada escrito em pedra, é, espero que talvez possa inspirar ou ajudar as pessoas a, sei lá, saírem um pouco da, da zona de conforto, ter uma visão diferente das coisas e... e e terem vontade de participar dessa cena do Brasil de, de inovação, de empreendedorismo. E lembrando que empreendedorismo não é necessariamente alguma coisa extremamente complexa, sofisticada. Pode ser das pequenas coisas. E eu acho que tem princípios que a gente pode comutar e compartilhar. Que você pode ah. aproveitar de um para o outro.
0: Legal. E uma coisa que é, as pessoas pensam que empreendedor é normalmente aquele cara sozinho que começou uma empresa e foi trazendo gente para trabalhar com ele. Mas o espírito de empreendedorismo ele sempre é, está presente nas pessoas. Né? Então, às vezes, você pode empreender trabalhando num negócio. Como, conta pra gente como é que foi a sua jornada, como que. Da onde você veio? Para quais os primeiros empregos que você passou, que foi levando você a, a conhecer o empreendedorismo e fazer isso parte da sua vida. Ou é uma coisa que já nato sua, já desde pequeno assim?
1: Não ligar boa boa Marcela, não é nato. Inclusive, eu acho que é interessante, quando eu falo com as pessoas, eu vim no meio do caminho oposto do empreendedor. Então eu nasci, eu comecei na, na parte até mais tradicional da indústria e estou convergindo mais e mais para o caminho do empreendedorismo. Então, é, é um caminho um pouco diferente. Eu e eu sempre brinco, né? Por exemplo, eu meu pai é empreendedor, tem família de empreendedores, e eu vejo e eu sempre senti que isso talvez tivesse altos e baixos que toma muito risco que envolve muita muito acreditar e fazer e, e quando eu estava estava escolhendo a profissão é, que eu sou engenheiro mecatrônico eu fiz eu fiz poli e, e eu sempre pensava não eu quero para uma empresa sólida eu quero saber quanto que vai cair no final do mês eu não quero eu não quero se não quero se na barreira constante para mim E... Mas eu acho que com o tempo, cada vez mais eu fui acreditando é, que dá para fazer. E é importante o ponto que você mencionou. Né? Então, daquela pessoa que começa sozinha, traz as pessoas. É, eu acho que pessoas é chave para a gente conseguir fazer qualquer coisa. Você faz através dos outros o ou para os outros. Começando um pouco, só só para pegar do começo... Se ficar muito chato, vocês me, vocês me cortam, tá? Não. Porque eu, eu fico um pouco nostálgico
2: quando eu penso no.
1: no, no eu já não sou tão. Já, eu já não me julgo tão, tão, tão jovem, mas. É, mas, é verdade, é verdade. mas, cara, eu tava naquela fase, né? Depois do vestibular, que já é uma coisa estressante pra caramba, pô, putz, aquela pressão que colocam, não, o que você vai fazer pro resto da vida. E a gente não tem ideia, pô. Eu queria. Eu queria, sei lá, ir pra praia, eu queria. Um carro, eu, 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 tava, eu, tava, eu achava que era muita responsabilidade para mim. E eu, eu me formei um pouco mais tarde, então eu fui fazer pole, é, eu tinha feito intercâmbio no, 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 no colegial, eu voltei, eu perdi um ano e meio, e eu entrei na faculdade depois, eu, eu, eu na engenharia, e eu peguei, inclusive, um cara, quando eu tava para fazer, ia fazer um ano para me formar, um pouquinho antes, foi na crise de 2009, 2008, 2009 Nossa,
0: ali. No ápice, né?
1: Foi no ápice. E estava todo mundo com uma dificuldade brutal de conseguir estágio legal. E eu pensava naquilo, putz, eu preciso ter um estágio legal para me formar bem, para depois entrar, num, entrar no caminho positivo. Né? Se eu começar numa empresa que não tem tanto nome, eu vou estar ferrado. Olha, um, monte, um monte de pré-concepção pré que hoje eu acho que, que era uma grande bobagem. E, e a, a nossa faculdade tinha convênios muito fortes né, com as faculdades de fora. Uhum. E, e eu fui fazer um diploma duplo na Alemanha E eu fui para a Alemanha porque Todo mundo ia para a França Até porque acho que talvez francês Seja mais fácil de aprender do que alemão E eu por teimosia Não, vou aprender alemão Alemão é difícil e eu vou mostrar que eu consigo aprender Eu fui para a Alemanha E eu fiquei lá mais de um ano, quase um ano, meio, um ano e meio, um pouquinho mais talvez Foi onde eu conheci minha mulher Minha esposa E, e eu voltei E eu acabei me formando com 25 anos e quando eu me formei, eu pensava, não, tem que pegar um trainee, né? Ah, o trainee tá na moda, você vai fazer uma carreira acelerada, vai virar gerente rápido. E eu comecei a prestar alguns treinos, eu voltei quase para me formar já, acho que em setembro, outubro de 2010 ou 11, por aí. E, e cara, eu lembro que eu queria, eu já tinha feito bastante estágio, inclusive na Alemanha, e eu falei, puta, eu não quero carreira técnica, Cara, eu não quero trabalhar em sala de fábrica, Fui fazer engenharia porque eu achava que isso era legal, mas aquilo não, não, não bateu em mim. Assim. Não, eu falei, cara, eu quero trabalhar com business, eu quero uma empresa legal, fazer carreira lá e vamos embora. Estou indo muito no detalhe, mas enfim. não é, acho que, depois é, a gente... O legal é a gente saber
0: essas construções na sua cabeça, de como você... Uhum. Foi escolhendo, né? porque as pessoas acham que você vai entrar na faculdade. Primeiro, você vai fazer a escola certinha, depois você vai entrar na faculdade certinho, depois você já está conectado numa empresa
1: e segue eu a vida. assim. pega um emprego, compra uma casa, um ah, carro boa. Não, e eu... a vida não é linear. Não,
2: porra. não, é mais do que isso, né? É, a gente apresenta ele pela posição que ele tá, né? Tem um, um currículo apresentar, só que a gente conhece ele desde a infância sim, e sabe que, que ele é uma pessoa comum como a gente, né? Óbvio, então, né? Óbvio. É e então isso mostra que, o que é possível fazer
0: é legal porque isso conecta com as pessoas que estão às vezes mais novas, mais jovens, têm essas inseguranças. Ele falou são
1: a construção de como ele tomou as decisões que é legal. Então fica relaxado. É cara. porque a gente parte de muita coisa que a gente acredita que é verdadeiro e na verdade não é. E eu acho que muito, a gente tem muitas preconcepções que fazem que a gente tenha medo de ir para um caminho diferente daquele acho muito arriscado. Eu acho que hoje em dia cada vez mais está caindo por terra porque a gente vê muito caso por vários motivos. Hoje porque tem uma, um leque maior de profissões, de negócios, tem muita coisa nova acontecendo, a tecnologia está viabilizando novas propostas de valores, novos produtos e Sim. serviços. É, você vê gente cara, que às vezes nem tem faculdade, né? É, nem fez uma faculdade que é, o, que é o que a gente acabou de falar que você acha que tem que fazer para você conseguir um emprego bom faz um curso de programado, programador ou faz uma, uma faculdade mesmo, engenharia de software é, ou, ou, ou o que quer que seja. E cara, eu arrebenta, tem gente, a gente eu estou perdendo de desenvolvedor para trabalhar de casa no Brasil, para trabalhar numa ah, empresa alemã, ganhando em euros, ganhando uma fortuna. Ah. E eu acho que está muito acelerada essa quebra de paradigma que a gente tem. Que a gente está vivendo hoje. Mas naquela época, eu sempre fui muito... Eu acho que eu sempre fui muito, muito avesso a risco. E eu falei... E eu voltando, eu quis fazer, fazer um treininho, eu acabei indo para Vivo, né? Que, que a Telefônica comprou, mas já é dona de uma parte, na área de estratégia. Inclusive, eu, eu prestei alguns treininhos. Eu, eu lembro que na Bayer, eu, eu, eu me inscrevi para área de marketing. E... Eu fui falar, falar, falei com o pessoal, o diretor, tudo, achei que tinha ido bem na entrevista. A mulher do RH, eu não lembro o nome dela, acho que era Gisela, alguma coisa assim, porque me marcou muito aquilo. Parabéns, você passou, o diretor de operações adorou você. Eu falei, peraí, mas diretor de operações, eu tinha me inscrito para marketing. Sim, mas a gente achou que seu perfil é operações, blá, blá, blá. Eu falei, não, não quero trabalhar com operações, eu quero para marketing, eu, falei, eu, quero, eu, quero, eu quero uma coisa diferente. E acabei declinando E o único lugar que abriu porta para mim Fora da área técnica Foi a Viva, onde um ia fazer planejamento estratégico E M&A Nossa, negócio chique, né? Mergers and acquisitions aquisições. Falei, caramba, eu vou fazer esse negócio aí eu Vou ser um pessoal chique lá, engravatado Que fala é, aqueles é jargões line, né? <risos> e, Enfim, cara Daí eu fiz muita modelagem financeira Pessoal muito legal, é uma bagunça lá é, Só molecada ali é, e, cara, era um, era, um, era um manicômio aquele lugar, mas muito legal. <risos> Pessoal muito bom. E, e foi uma escola legal. Eu fiquei lá por um ano e meio. E eu passei como trainee. E, e, um, e uma das propostas do trainee era uma pós-graduação em marketing na SPM E isso brilhou meus olhos. Falei, caramba, é o que eu quero fazer. Eu quero, eu quero, eu quero entender mais de marketing. Eu quero entender mais, entrar na cabeça do consumidor. Seja ele de qual negócio for. E isso teve um apelo para mim. Fiquei lá um tempo, e, moleque, né? Não, preciso ganhar mais aqui. Eu olhei pro lado vi que o pessoal ficava lá em telecom, ou ficava na mesma empresa 20, 30 anos, ou trocava para outra empresa só de telecom. Eu ficava só em telecom, não, quero fazer um negócio diferente. E daí eu vi um pessoal que tinha se formado comigo, estava em consultoria, estava bem, ganhava muito mais. Eu falei, ah, cara, que consultoria é o. Olha como a gente tomava decisão na época, né? Eu quero, eu quero comprar um carrinho melhor, eu quero, enfim, eu quero poder sair e gastar mais. E eu comecei a olhar umas consultorias e eu entrei na Grados, que é uma consultoria bem famosa em São Paulo. Ela é mais focada em, em, em projetos de turnaround. Uhum. E, é, na verdade, ela nasceu como um spin-off da GP, né? da, da, do, do GP Investimentos, que é o, acho que o maior fundo de private equity do Brasil, uhum. se ainda é. Foi que fizeram a fusão da Brama com acho que É, que começou a Ambev, né? foi acho que a Brama e a Antártica, que começou a Beve. E uma Sim. cultura, falei, caramba, vou aprender com esses caras aí que vieram da, da, X, da, 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 da GP E fiquei lá um tempo também, fiz algum, alguns projetos em. Eu implementei é, OBZ, OMD, o material de despesa e tudo mais, mas também fica aquilo lá não era para mim. Eu não estava curtindo, um ambiente meio competitivo demais, mas competitivo porque fazer projeto mais rápido, assim, sabe? Porque os projetos eram meio parecidos, não, não, não me enxerguei lá muito. E fiquei mal. Cara, putz, domingo à noite eu me sentia, queria chorar. Assim. Sentia que eu não queria ir para o escritório, sentia que eu estava indo para a forca. E eu comecei a olhar mercado de novo. Fiquei lá um pouquinho mais de um ano. Comecei a olhar mercado de novo, mas daí eu comecei, eu parei e comecei a pedir ajuda. Né? Não vou ficar olhando agora porque eu acho que os outros estão fazendo, porque eu acho que é legal, que é chique, que eu vou ganhar mais. Deixa eu tentar colocar um pouco de método aqui. Né? E eu comecei a pegar pessoas que... Que eu conhecia, minha tia, tem uma tia minha que é uma mentora minha até hoje, ela foi VP, ela foi uma das mentoras do processo de fusão da Raia com a Drogazil, Rosângela Luth, Até hoje, nossa, quando eu ligo para ela, ela já sabe que vem bom, vou ficar três horas lá pedindo ajuda. E ela foi ela foi muito importante na minha transição agora para a Scali, que eu fui faz um mês. Mas ela falou: você precisa de um lugar com pessoas boas, que te dê consistência, e ela já tinha conheci a Alpargatas, porque na época ela tinha trabalhado na Bungie, a Bung era uma das, das novas e ela, uhum. a Bung era uma das empresas, a Alpargatas era uma das empresas que a Bung era acionista, e na época depois, ela, e quando eu tava nessa época não era mais, era Camargo Correia e eu conheci o Fábio Leite, que era o diretor de estratégia da Alpargatas, ele até na verdade na, na época eu acho que tava na Camargo Correia depois ele virou diretor de estratégia da Alpargatas e me um uhum. levou junto o cara fez ITA, MBA no MIT o cara, puta, crânio eu fui fazer eu fiz um case eu tinha, eu tinha estudado dado o case eu queria consultoria, né eu fui super bem na entrevista e eu tentei entender o porquê era uma área de estratégia também eu queria construir coisas eu queria aprender com pessoas boas e um negócio consistente né minha empresa acho que é uma das empresas mais antigas listada na bolsa ela foi a segunda empresa listada na bolsa de valores de é, São Paulo a primeira já faliu é a primeira empresa mais antiga listada hoje e cara foram uma escola de quatro anos que eu fiquei teve alguns episódios interessantes ali é... e foi ali que eu acho que eu aprendi a maior parte do meu toolkit, da minha caixinha de ferramentas que eu uso até hoje, eu acho que eu aprendi a trabalhar com, com pessoas boas, construir coisas junto, eu aprendi que às vezes ganhar uma discussão, ganhar uma batalha ali numa reunião é a pior estratégia que você pode ter, porque você perde a guerra depois, você precisa construir aliados, você precisa construir história junto. Uhum. É, eu aprendi que a gente tem que ter paciência eu aprendi, acho que uma das lições mais valiosas da minha vida que foi é, a gente mesmo que você esteja tá, tá trabalhando pra, numa empresa, para chefe, você não tem que trabalhar para o chefe, você tem que trabalhar para fazer o que o negócio precisa ser feito e isso faz você ir até além do seu escopo isso faz você ir, fazer mais do que é esperado e é isso que, acho que, gente, é isso que faz você pensar mais estrategicamente, quando você trabalha para o negócio acontecer, pensando, no última instância pensando com o mindset com a cabeça dos acionistas, é, você começa a elevar a esfera de complexidade com a qual você atua. Então você não está mais trabalhando só para fazer o chefe feliz. Ah, eu sou um analista de estratégia. Fazer exatamente o que um analista de estratégia tem que fazer. É, você começa e além. Você começa até antecipar demandas que o seu chefe pode pedir. Você começa a Substituir essa pessoa que está acima de você, em algum, de certa forma, em algumas esferas, não em tudo. E é isso que eu falo até hoje é, para o meu time. assim Vocês têm que fazer o meu trabalho. Assim vocês começam a levar o nível de complexidade e podem estar tá aptos a galgar degraus superiores. Não quer dizer que você vai roubar o meu lugar, sinceramente. Pode até ser. Eu falo, se eu for bom, vocês fazem meu trabalho. Se eu for bom, eu vou fazer outras coisas. Eu vou talvez subir o nível de complexidade. Se eu for ruim, eu saio e vocês pegam o meu lugar. E eu, eu tento viver isso até hoje. É... e Cara, tem funcionado. Não sei se quando eu tiver 50 anos ali não estiver aportando mais muita coisa, talvez, ou, 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 sim ou não, se eu vá viver pelo mesmo lema. Mas eu acredito muito nisso hoje. E eu falo, olha, só que para vocês fazerem o meu trabalho é muito mais difícil do que eu fazer o meu próprio trabalho. Por três motivos. Primeiro, que você tem que fazer o seu trabalho também, que já demanda bastante tempo. Segundo, que é, geralmente eu tenho mais assim pessoa não sempre, tá? cada vez menos, mas a pessoa que está acima de você, no grau, nos degraus hierárquicos, tem mais experiência, já tem mais tempo fazendo aquilo, então, pelo menos, é mais fácil. E o terceiro é que, às vezes, você não está em todos os fóruns, você não tem tanta visibilidade das coisas que acontecem como essa pessoa. Mas, that's quanto, life.
0: Quanto maior você está na corporação, mais visão de toda a cadeia de decisão, os processos. As pessoas que cada parte do negócio se conecta, é, como você funciona Você consegue ter uma visão lado. mais
1: sistêmica, né? como as isso. partes se, se encaixam para o todo. Então,
0: basicamente, é assim, a pessoa que está ali, liderada, quanto mais ela conseguir entender como aquele trabalho dela se conecta com os demais, como ela pode é, desenvolver o trabalho dela, não com a visão que você falou, de agradar o chefe, mas a, a visão de, putz, o meu trabalho soma isso no negócio, o que, que a organização precisa. Ah. O que a organização precisa, como aquilo lá vai melhorar o negócio. E, e até, quanto mais ela tiver, quando, enxergar como aquilo lá é parte do todo, mais fácil vai ser para ela, como você falou, é, ter a capacidade de subir, ser promovida e Su tomar o lugar de um chefe dela, que pode ser consequentemente promovido,
1: ou às vezes realocado dentro da própria organização para outras posições. Que, que às vezes é muito importante. Tá? Pode é. perceber, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É... A gente pode até falar sobre isso depois, mas é isso, Marcelo. Eu, e eu acho que isso conecta com o que o um empreendedor precisa fazer. Quando você começa a chegar além do seu quadrado e você pensa no sistema e ultimamente você pensa o que, que o negócio quer, o que, que o negócio precisa? Você começa a escolher melhor as suas prioridades, as suas batalhas, focar os seus esforços de maneira melhor, você consegue entender a agenda que está por trás das reuniões melhor, você consegue se antecipar, e eu sempre tentei dar visibilidade, qualquer pessoa do meu time que quiser participar de uma reunião, a não ser que tenha estri estrita diretriz, para é, o fórum é restrito, não pode participar, eu levo e deixo, apresenta, às vezes para o bem e para o mal, às vezes a pessoa faz um papel ruim, mas faz parte do aprendizado também. É, porque fizeram isso comigo. Isso me ajudou muito. E também errar e, e mandar mal faz parte. Mas eu acho que quebrar, é pensar dessa forma, que eu acho que se conecta muito com o que o empreendedor tem que fazer. Você começa a pensar de forma mais sistêmica, você começa a pensar de forma mais estratégica. É isso que faz você desabrochar como profissional. E é isso que é a principal habilidade que eu carrego até hoje, que agora trabalha com tecnologia e inovação. Mas... Não é fácil fazer isso, demora. E é muito tempo, estudo. E não estou falando de estudo, você pegar o livro e se debruçar lá. E lendo. Não, é realmente se aprofundar sobre aquilo, sobre como organizações funcionam, como o mercado funciona, casos de sucesso, que eu acho que são as os, os principais fontes que, de aprendizado. Você pega casos de sucesso, casos de fracasso também. É, isso vem com bagagem, não tem, tem muito atalho, né? Como a gente estava falando da musiquinha lá Do Top Gun There's no, there's no easy way out é, Cara, não tem, não tem atalho É, não tem atalho, não tem atalho.
0: É, é, um, é um aprendizado é, Esse mindset que você está falando é, eu, eu comecei até falando é, Falei, comentei isso no começo é, O mindset de empreendedor Ele pode ser o cara que está que fazendo Um negocinho dele, começando Contratando gente, hum. fazendo uma empresa comum Às vezes não precisa ser uma startup, não precisa ser nada é, nessa parte de tecnologia uma empresa normal Tem muita gente que ainda vive o mercado é, Normal, tradicional, tradicional. Sim. Então, mas Esse espírito empreendedor Da pessoa que está trabalhando lá dentro O intraempreendedor intra Então essa visão que você falou pra gente Pô, eu quero saber Mais do negócio Eu não estou fazendo para o meu chefe, eu estou fazendo pelo negócio É o tô... famoso Vestir a camisa do, da empresa É o famoso você estar tá... Preocupado se a, a, qual vai ser a percepção do cliente na ponta do, da proposta do negócio,
1: seja um, um produto, seja um serviço, seja o que for. É visão de dono. É visão de é dono. É visão de dono, é, é. é isso. É o que ficou conhecido pelo playbook da Ambev. Né? É, é ownership, é, é visão de dono, cabeça de dono que eles falam, visão de dono. É isso. Se você tem isso enraizado muito forte, você vai ter sucesso no que quer que você faça. Porque você vai direcionar o seu aprendizado. Você quer que as coisas funcionem. Então, você vai bater a cabeça eventualmente, mas você está tão querendo que aquilo faça que você vai tender, tentar entender o que, que deu errado, por quê? Buscar conhecimento, buscar a fonte de outras pessoas, tentar fazer coisas diferentes. Porque se seu objetivo está claro. É cabeça de dono.
0: Cara, é, é muito legal isso. Qualquer lugar. Você consegue ver isso essa diferença nas pessoas nos lugares que, sei lá, a gente trabalha em consultoria, a gente está em contato com muitas pessoas em várias empresas. né? Você tá o tempo todo falando com líderes, com funcionários, etc. Então você vê que a diferença. Um cara que ele faz o dele, que é o oposto disso que a gente está falando, né? É. Ele vai embora para casa, descansa, chega nas férias dele, desliga totalmente, não está preocupado é, o, com nada. O limite
2: do cara é, é agradar o chefe ou não desagradar o chefe. Não
0: desagradar. Não chefe. desagradar
2: Pode e... ser que isso esteja ok também. Se a pessoa não, não. tá ok, mas se a pessoa quer,
1: fazendo só isso, achar que vai ser promovida, que quer, que quer calgar degraus... Não é, não é o melhor não é o caminho. caminho.
0: Não é o melhor caminho. Uhum,
1: e, e eu acho que, que você pode ter cabeça de dono. Você pode ter, ser egoísta, porque eu acho que é isso que faz. Cara, pode ser a organização mais tradicional que tem. Eu tenho uma prima que está na Sangoban. É uma empresa excelente. Acho que é francesa, né? É puta empresa excelente, mas é uma organização um pouco mais dos moldes tradicionais. Ela tem acho que 27. Cara, ela é a gerente mais jovem, que tem lá. Inclusive o pai dela foi um dos meus mentores o Mila, de Mercado, ele é ele é diretor de de Menena da é, acho que é Menena. E cara, é isso. Ela tem e assim foi assim. Ela faz as coisas acontecer. Ah, vamos organizar um evento dos primos. Ela fala ela faz acontecer o um negócio. Pode ser que não fique tão bom, que fique, mas ela faz acontecer. E claro, quando você fazendo isso com métodos, se você se alia a isso com é, com metodologias, com, com, com conhecimento um pouco mais um pouco mais refinado, que você vai aprendendo, de, tem várias maneiras de você adquirir. É, é melhor, mas fazer acontecer qualquer qualquer lugar, seja empreendendo, seja uma organização mais tradicional. São essas pessoas. Se eu tivesse, tem mais, se eu tivesse que indicar uma única é, trait, né? Que é o que eu trabalhei tanto em falando inglês que eu, é, às vezes eu esqueço falar com chinês que eu esqueço falar em português. Não é, pedante, não é chato, não, mas é, já vou. Inclusive, tem que só falar mais em 99 que acho que é o a, a, a trajetória mais legal que eu fiz até agora. Mas uma Como que eu falo trade em português? Uma habilidade, uma característica mais forte, eu acho que é a cabeça de dono, Marcelo. É, é isso que é a força motriz. E eu, eu vou Pode dizer... ser para você mesmo, cara. Eu quero ter cabeça de dono, porque eventualmente eu quero empreender, que eu quero ser diretor daqui, diretora, eu quero ser uma empreendedora, sei lá. Faz para você. E o que, que mas e pensa que, como dono? Que o do que seria negócio.
2: a visão egoísta que você estava falando?
1: É isso, pensar em você. cara Eu quero. Eu vou ter cabeça de dona ou de dono? É, porque eu quero galgar degraus maiores, eu quero ter as habilidades que, que as pessoas mais sêniores têm, porque eventualmente eu quero abrir meu negócio, porque eu quero ser promovido mesmo. Uhum. Que seja Ótimo.
0: isso. É, sabe? É aquela questão por que, que você faz isso? Né? Você faz, que nem ele falou, no começo era ah, eu quero ter um salário melhor, eu quero ter um, sei lá, um status melhor e tudo mais. Mas depois você começa a entender que isso não é uma questão só de satisfazer alguma coisa uma necessidade momentânea, uma ambição momentânea, que é tipo, eu quero trocar meu carro porque eu vi um carro mais bonito e eu quero aquele carro. Não, passa a ser um estilo de vida. Eu diria que é um mindset. Eu quero ter mais responsabilidades. Eu quero ter é, mais pessoas que eu lidero, que eu engajo, que eu faço elas mudarem de vida. Isso é uma coisa que fala bastante comigo. Eu gosto de ver as pessoas progredindo. Então, quando eu estou desenvolvendo algum projeto, alguma coisa, eu acho que, putz, é, é legal você de alguma forma influenciar as pessoas. Pelo exemplo, pelo... Pô, eu passei por isso dessa jornada. Eu, eu tive que ler esses livros, tive que fazer esses cursos. Não necessariamente você tem que fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz, mas é, você ter esse mindset de empreendedor e de fazer as coisas acontecer, de tirar do papel, sair da teórica. Às vezes as pessoas perdem muito tempo falando da teoria e não executa pouco. Muito, e, muito. e eu falo esse mindset, esse tipo de profissional, você nota. A pessoa diferente na organização. A pessoa que pensa assim. Às vezes ela está frustrada. Porque às vezes a organização não acompanha ela. Uhum. Não dá espaço para ela conseguir fazer aquilo ali. Ou ela tem um chefe que... Meio que poda a, a essas isso iniciativas. Isso é muito ruim. Né?
1: Isso é muito ruim.
0: Pode acontecer. É, mas você consegue perceber... Essas pessoas que são diferenciadas nesse sentido. E é o, é o tipo de profissional que as empresas... Pelo menos as que sabem valorizar isso. Mais carecem. É. Então quando você vê um profissional assim, é, cara, você quer trazer pro teu time?
2: É o que eu percebo que o, o, o drive dessas pessoas é a ambição. Sim. Então, até certo ponto, enquanto a ambição não é sua, é uma ambição que foi dada, que é o que a gente falou, né? É, você tem que seguir a carreira, aí você vai querer um carro, você vai querer uma casa, você vai seguir no aquele escrita. o script de vida lá que foi dado a você. Essa ambição ela ainda não é sua, só que conforme você cresce, se você desenvolve a clareza e a consciência do que você quer para sua vida, uhum. aí você começa a ter suas próprias ambições. É a hora que você chamou de egoísta, né? É a hora que você começa a falar Sim. assim, tá, eu vou brigar pelo que eu quero.
1: Isso não é necessariamente ruim.
2: Não, não, não. não isso pelo é, contrário pelo tipo até. No Brasil disse é, disso é. Que, que é,
0: eu acho que é meio babaca, assim, porque na verdade você se preocupar com o que você está fazendo, com o legado que você está deixando, isso não é egoísmo. Você tem a ambição de ascender, de, trazer, de ser exemplo, de trazer pessoas junto com você. Não é egoísmo.
1: É o contrário. É, tem Eu... gente que fala, dá o um exemplo dos americanos, que o protestantismo, por exemplo, ele é pautado nisso. Ah, Deus quer que você prospere, enquanto o catolicismo é um pouco mais, ah não, você é pobre e vai para céu. Eu não sei se é isso. Mas que de fato rola isso hoje no Brasil? Rola. Uhum. É, as rola. pessoas têm vergonha de falar. é Sim. Você fala assim, uma pessoa ambiciosa é quase um insulto. Assim.
2: É, ambicioso é confundido com ganancioso. ganancioso. Não é ambicioso é. de passar a perna nos outros, é, é querer. Isso, o rico é mal, né? Cara, tem o caso de uma menina,
1: menina não, mulher, vai, mas assim, da 99 trabalhava tá comigo, é Clarista. Ela era, ela era gerente de marketing na né? época que eu estava liderando a Operação do Sul. E, e a gente tinha dois times de marketing, tinha o um marketing headquarters, que era branding, um pouco mais focado em marca, é, campanhas nacionais, e a gente tinha também o a gente chamava na época de. É, é, é como se fosse um trade marketing, a gente chamava de, de Marketing Ops, que era dos times de operações. E, e ela da estrutura de Marketing Ops, que respondia para os GMs de Operações que eu era na época, General de Operações que não é um general manager mesmo, que é a pessoa que toca o penel do negócio como um todo, mas se tocava grande parte do escopo. Ela tava no não tinha um passo além de gerente é, de regional e ela, a não ser que você fosse pro head headquarters. né? Eu lembro que uma e ela, essa menina, cara, ela é incrível. Ela está de licença maternidade agora, mas eu talvez eu traga ela para mim trabalhar comigo na na escala. E ela é a personificação do que você falou. Eu, eu, eu sempre falo, pessoal, eu gosto de gente que a emissão dada é missão dada e missão cumprida. E a Clarice é isso. Você fala para ela, Clara, eu quero que você ergue, ergue um prédio para mim do outro lado da rua em uma semana. Ela vai se descabelar, ela vai me xingar, vai reclamar, vai falar que não Mas assim, porque realmente é uma missão difícil. Né? Mas, cara, depois de uma semana, pode ser que fique o dobro do custo que eu imaginava, pode ser que fique meio torto, mas vai ter um prédio ali. E vai cumprir o objetivo que ele tinha que estar. É isso. E eu lembro que uma vez a gente estava numa confraternização, e tava até numa, 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 numa... lá em Porto Alegre, numa, numa festa, numa boate, ela estava assim, cara, não tem mais caminho, a organização não dá espaço para eu crescer. E eu era chefe dela na época, eu falei, claro, o que, que você, tá bom, se você tivesse que criar um pouco, que o que você acha que poderia ser o próximo passo para você? Eu não sei. Ela falou, olha, a gente poderia ter uma... Ah, na época ela tocava Porto Alegre. Né? A gente poderia criar uma posição de é, gerente de marketing regional, é, eu acho que eu poderia, dado que eu quero empreender, a gente até pode até falar sobre isso. Tem que mirar em alguma coisa. Ela mirava, ela pelo menos na época ela falava que ela queria empreender no futuro. Eu quero, eu quero, dado que eu quero empreender, talvez eu possa fazer um movimento lateral, pegar uma cidade menor, começar a operar um pneu para entender a alavanca. Ela deu mais três exemplos: ou ir para marketing, ou fazer alguma coisa diferente com marketing mesmo. Eu falei, tá vendo? Você está falando, está reclamando que não tem espaço Que a organização de dá, Você me deu quatro opções. Vamos, vamos escolher a que melhor se encaixa com as necessidades do negócio, vamos escolher uma e vamos embora. Que bom que aquela empresa também ajudava, a gente tinha flexibilidade, que era uma empresa que crescia 200% ao ano, até mais, sei lá, naquela época, né? ainda cresce bastante. É... E eventualmente ela virou city manager, daí ela, Cara, ela virou é... GM regional. E daí, daí eu, quando eu fundei 99Pay, eu levei ela comigo ela virou head de marketing ali, diretora né, de marketing. Ela estava como gerente senior, mas eu já estava promovendo ela para diretora, enfim. Daí ela saiu de licença maternidade. Mas arrebentou. Então, ela ajudou a pensar. Na, então, acho que também é isso. Cabeça de dono. Por mais que seja travar a sua organização, você tem que tentar achar oportunidades ali dentro. Não é fácil. Você pode encontrar resistência. Depende. Se tem uma pessoa um chefe, que, às vezes com a cabeça fechada, que tem medo de perder a posição, que tem medo de, de mostrar que alguém é melhor, que é uma bobagem você deixar porque ninguém é melhor que alguém em, todo, em tudo, né? Mas tentar ofuscar o brilho dos outros, primeiro de perder seu lugar. Cada vez tem menos espaço para pessoas assim. Isso não sustenta por muito tempo. Sim. Sim. Mas é, é, você tem que também tentar achar as oportunidades e e cravar, e às vezes é movimento e, lateral.
2: E para crescer você tem que ir atrás e falar com as pessoas?
1: Óbvio que tem que, né?
2: Não, não dá para ficar, não... Não ficar esperando vir. E foi o que eu, puxar eu fiz. você. Cara, não, não e dá. Isso foi o que eu certo. fiz quando e eu fui com o nome é
0: fantástica, né, cara? Essa, tipo, você não pode ficar ali fazendo sua rotininha ali, esperando que alguém venha e te reconheça, né? Fala assim, não, parabéns. Não, gente. nunca. <risos> você pode
1: começar a falar para as pessoas, antes, mesmo que você não tenha ideia do que você quer fazer, mas você pode tentar. Fala, usar as pessoas até como ferramenta Para você pensar em coisas, possibilidades. Uhum. Né? Quem disse que é proibido? Nunca foi. Nunca é.
2: Pelo contrário, né? cara, é, é determinante. Isso é valorizado, é, determinante, é, determinante.
1: é valorizado.
0: E aproveitando que você já entrou no assunto, você, é, vamos conectar. Como é que você. Como foi esse Vou para
1: 99? Boa! Essa é uma história interessante, cara. Eu estava já na Upargados, eu tinha sido promovido, tinha virado aqui também. Foi uma, eu tive um aprendizado bom lá, mas depois eu conto. E eu estava fazendo estratégia, é, planejamento estratégico, MNE, Então a gente fez três deals grandes. A gente comprou a Osclin. Foi um deal de 350 milhões, se não me engano. A gente vendeu o Topper e Rainha, que são duas marcas esportivas nacionais. Topper também tem na Argentina muito grande em outros países. É, vendemos para o grupo Sforza, do Carlos Wizard. Que é um puta casa de empreendedor, Nacional né? formou o grupo Wizard. Uhum. A gente vendeu e vendemos uma outra marca também de Sete Léguas, EPI, né? Aquelas galochas lá pra, pra frigorífica. Fazia isso, planejamento financeiro de longo prazo. Eu suportava as áreas de RI, relações com investidores, tudo e projetos. Mas assim, cara, era uma área de suporte, né? E alguma coisa me dizia que eu queria. Não que eu tava. Eu, eu tava infeliz, eu tava feliz até, mas. Eu, tinha uma inquietação, eu senti que eu queria ir para uma área de negócio. Mas eu não sabia muito bem por quê, não tinha ideia, não Tava meio tinha alguma força que eu não sabia explicar. Eu comecei, eu falei, cara, pô, que tem que ficar com essa angústia dentro de mim? Né? Deixa eu procurar ajuda, que foi o que eu fiz quando eu decidi ir para Alpargatas. E eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas, eu até, eu até expressei isso né de uma maneira construtiva e, e organizada para o meu chefe na época... E ele, a empresa pagou coaching, pra, mentoring também, para aprender a trabalhar melhor, tudo isso. Era meio ongoing. E fizeram, acho que a gente fez um ou dois programas de coaching super parrudos. E, e eu comecei a casar aquilo. O que eu queria fazer, com o que eu sabia fazer bem, com, com o que o negócio precisava. Eu entendi. Cara, eu quero ir para o negócio. Eu preciso aprender a lidar mais com pessoas, a liderar times maiores. Eu quero tomar risco, eu quero começar a errar. Eu preciso... E além do planejamento, de colocar um número ali Para as pessoas buscarem, entender como que você busca Esse número Mas eu, no fundo da minha cabeça eu só queria, pensava Cara, porque deve ser legal pra caramba fazer isso Mas enfim, eu consegui casar com aquilo E foi super contra intuitivo, porque meu chefe achava Que o meu próximo passo era me concentrar em finanças Que eu era um cara detalhista Eu era um cara que sabia modelar bem Conseguia entender como os números se intercalavam Conseguia fazer planejamento financeiro bom
2: Sabia ouvir crítica? Se eu sabia ouvir crítica... É, eu não crítica. era
1: muito bom, não, cara. Não era muito... Hoje em dia eu sou. e Eu até eu peço, peço feedback demais assim, para o meu time. É, talvez eu possa pedir até um
2: pouco menos. Porque senão ficam buscando pelo em casca de ovo. Mas naquela época não era tão bom, não. Eu era meio orgulhoso. Na época da escola você era bom ouvir crítica. É. Ah, não. Eu era bom... Justo, era, justo, justo, justo. Né, era bom. Às vezes eu chegava falar assim, ô Zé, você tá chato, hein, cara. Não é sério mesmo, cara? Não, eu não quero ser chato mesmo, me fala. Eu gostava de ouvir crítica. Eu gostava e eu pedia muito. Eu queria, porque eu queria melhorar. Uhum.
1: Eu queria ficar, meu, um cara, eu queria ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, eu queria crescer. Mas eu acho que a maneira como eu escutava do meu chefe, eu era muito orgulho, eu tinha, eu tinha muito muita ansiedade. E, e eu doía para mim ouvir crítica. Eu acho que era naqueles naquele contexto inclusive, eu lembro que quando eu, tava, eu, era, eu era especialista e eu queria virar gerente, meu chefe falou, oh, daqui a pouco você pode virar, enfim, a gente fez um plano de desenvolvimento individual, tinha que fazer algumas coisas, e quando foi, depois de seis meses você foi fazer devolutiva, ele chamava Marcelo também, chama ainda, né, Marcelo é, eu vi que ele não estava indo muito para o lugar onde eu, que eu, onde eu queria daí eu ai, caramba, cara e eu, eu sempre ficava bem avaliado e tudo mais. Falei, Marcelão, mas peraí, cara. Eu coloquei ele no contra a parede e ele, ele foi até meio seco. Ele falou, cara, eu achei que você já estava pronto para ser gerente, mas você não tá Puta, cara, como aquilo doeu. Aquilo doeu demais. É, assim, na hora, eu cara, eu comecei a enxergar vermelho, eu fiquei com raiva, mas eu me contive e falei, ok, porque o que, que eu preciso melhorar para ser? Ele falou de maneira estruturada, eu anotei fechei o livrinho, porque lembra, eu sempre quis ouvir porque eu quero, eu queria virar dinheiro, eu queria subir, hoje em dia eu não penso mais em cargo, hoje em dia eu penso no que eu quero estar tá fazendo, porque o cargo hoje em dia, nome do cargo não significa mais tanto, mas cara, eu cheguei em casa, eu tomei, tomei um pó, fiquei puto, xinguei ele, Cara, amo ele até hoje, um cara fantástico, mas na época da frustração você fica puto, né? E eu sempre era um cara, como eu falei, era um cara orgulhoso, eu queria sempre ser inteligente, falar na reunião, só pra dar um palpite, certeiro. Depois eu tirei uma coisa da minha cabeça e falei, cara, no dia seguinte eu fui trabalhar meio solto. Será que ninguém acha que eu sou bom mesmo, já que eu estou mal cotado, eu não sou, nunca vou virar gênero? Até pensei, será que eu viro funcionário público, sei lá? Foda-se. Eu vou falar o que eu acho que tem que falar, vou começar. Até comecei a me divertir mais. Comecei a eu tirei um peso de, de, de que as pessoas estavam olhando para mim e tinha uma expectativa. Não, eu, eu, claro, eu nunca fui, eu nunca fui um cara cuzão, que tratou os outros mal. Às vezes, às vezes escapava uma coisa ou outra, mas eu comecei a tocar a minha, eu achei que, ó, acho que tem que ser feito isso, eu acho que esse cara, acho que esse número tá fraco, eu acho que a gente tem que vir para cá. Eu comecei a falar sem medo de falar merda. Uhum. E com certeza você fala alguma coisa, mais merda. <risos> mas assim, e aquele peso não existia. Eu que tinha colocado aquele, colocava aquele peso no meu. Eu que tinha uma imagem de mim, nossa, as pessoas me olham, eu tenho que, eu sou inteligente, eu sou bem informado. E eu comecei a trabalhar meio que no freestyle, assim por dizer, no comportamental. Assim, ah, vou, falar, vou puxar uma reunião aqui porque eu acho que tá ruim aquele número. Espontâneo. É, porque eu, eu tirei uma agenda assim eu comecei uma agenda solta. Não sei explicar. Depois de quatro meses, eles, ele e, e, e o chefe dele me chamaram e falaram assim, cara, você, tá, você, vai ser, você tem que ser promovido. E, e aconteceu. Mas num caminho totalmente torto. Não seguia aquele paninho todo. Eu simplesmente eu tirei uma marra que eu tinha.
2: Uhum. Talvez fosse isso que eles estavam
1: esperando. Mas eu acho que nesse momento eu comecei, eu sinto que eu comecei a pensar mais como dono. E por mim, e não é porque eu queria só necessariamente ser provido, porque eu achava que não ia ser. Eu comecei a fazer aquilo porque, sei lá, eu me soltei e comecei a trabalhar do jeito que eu achava que tinha que trabalhar. Eu não sei explicar. É uma coisa muito doida, assim, sabe? Eu acho que aquele, aquela, aquela pressão que as pessoas estão dando para mim, eu tenho que performar bem e tudo, trava às vezes. E impede a gente de, de brilhar ou de ser a melhor versão da gente mesmo. E quando eu, eu perdi aquilo de, dessa forma. Pode ter é. outras formas. A gente pode treinar para perder isso. E funcionou super bem. Enfim, essa foi a história de... Que, que, a que, transição. Que eu, com o é, mas o que eu acho que foi legal é eu compartilhar e corroborando com o caso de ownership. E voltando, eu, eu entendi que eu queria tocar negócio e comecei a falar com as pessoas lá dentro. Fale, bom Eu quero sair da área de estratégia, novos negócios, planejamento financeiro, é, projetos. Eu quero... E para a área de negócio, claro que eu queria tocar alguma coisa em Havaianas, que era o principal business da empresa. E eu comecei a me envolver em, a pegar projeto para fazer lá. assim, ah, Vou fazer no meu tempo livre. Criar a minha agenda. Não era necessariamente o que meu chefe pedia, mas o negócio precisava. E caiu muito bem. E comecei a falar com as pessoas, olha, eu queria vir para cá. Eu fiz um projeto muito legal. É, eu vi que eu conseguia levar valor, porque eu tinha uma visão analítica boa. Eu tinha trabalhado em consultoria, consegui quebrar o problema em etapas e... Achar, achar os gargalos e começar a propor soluções. A gente conseguiu fazer umas coisas legais no vare... na, na área de varejo de Havaianas, que era franquia, loja própria, mais de 600 lojas, ou 700. E eu comecei a falar com as pessoas: Ó, oh, eu quero vir para o negócio, eu quero o que tem para fazer. Claro que não, exatamente assim, mas também, cara, pode falar assim. Não é ruim você criar essa pressão, você buscar de maneira construtiva, não, é, não tem que ser amanhã. Você ser intencional
0: e deixar claro para as pessoas claro, onde você está é. querendo ir, quais. É, Onde tá seu gás? Para que as pessoas possam, possam enxergar e falar, pô, esse cara vai me ajudar aqui. Porque, às vezes, assim, se você é intencional, você fala o que você, o que você quer fazer, às vezes a pessoa está exatamente procurando alguém para conseguir resolver aquele problema.
1: E uma pessoa com vontade de fazer. Cara, se alguém vem para o meu time, pode até não ter os melhores, o melhor currículo, mas eu vejo que aquela pessoa tem vontade genuína de, eu quero fazer isso, eu quero aprender esse business, eu quero mandar bem aqui, uhum. e tô, eu quero aprender. Ela Sim. vai conseguir. Ela
2: até conseguir vai, aprender.
1: cara. Vai, eu acho que, esfor... que talento não é nada, esforço é tudo. Eu acho que o que de... uhum. diferente. Ainda mais. Até em esporte. Eu sempre usei a, a metáfora do Ronaldinho Gaúcho e do Cristiano Ronaldo, né? Quem tem mais talento? O Cristiano Ronaldo ou o Ronaldinho Gaúcho? Cara, pega o Ronaldinho Gaúcho na época de ouro do Barcelona o cara fazia chover. Sim. Tem muito mais. Mas quem tem mais sucesso? Cara, Cristiano Ronaldo. só e é lágrimas. O cara, o cara disciplinado pra caramba esforçado. Então acho que no trabalho é a mesma coisa. Acho que a vontade é 90%. E. E eu comecei a me movimentar. Era uma empresa um pouco mais tradicional, é ainda. Começou a demorar, daí eu comecei a olhar mercado também. Porque, pô, já que eu estou querendo me movimentar, deixa eu olhar mercado. Não, não, não sou travado ali para a vida. E meus chefes sabiam, eu sempre tentei ser transparente. Eu não falei, ó, oh, vou olhar mercado. Mas ele sabe, ó, oh, estou olhando coisa também, eu quero saber o que está rolando, como que o mercado está... E aí que eu comecei a falar, cara, preciso voltar para tecnologia. Eu, quero, eu, eu me formei em engenharia tudo eu queria casar um pouco, eu me fascina. É um... Naquela época eu não tinha nenhum unicórnio no Brasil ainda. É, foi 2017, começo do ano. E, cara, no processo de buscar, achar, achar cravar a oportunidade de uma empresa, buscar fora, é, foi alguns meses, mas cara, em duas semanas aconteceu tudo de uma vez. sim estava fazendo entrevista, tudo, não rolava nada. Em duas semanas eu recebi uma proposta para... Gerenciar toda a rede de lojas próprias e franquias de havaianas e talvez e-commerce não estava definido ainda, que, mais, que era mais um negócio do caramba. Uma vaga de, na Sanofi, que era a Sanofi antiga antigamente, hoje a é Sanofi que é uma farmacêutica das hum. três maiores do mundo, eu acho, com carro pago, salário de previdência privada, dois para um. E na 99, que era 99, táxi, estava virando 99 carro particular também, para concorrer com o Uber, que o Uber tinha meio que uma. Estava matando o negócio de táxi. Em duas semanas. E, caramba, cara. E eu fiquei angustiado. Às vezes é você verdade. tem uma opção só melhor do que você ter três, né?
0: Uhum. Não, com certeza.
1: Mas rolou dentro da empresa também. E, e eu falei com o Fábio, que é esse cara que me trouxe para o Pargatas, que era um cara fantástico. Ele falou, olha, você é um cara é, só quer dar palpite inteligente. Você tem muito medo de errar. Só, você ainda tem algumas coisas que você acha que você tem que melhorar. E na, se você for para 99... Você vai errar. Eu olhei assim. Você vai errar porque, cara, é um negócio novo. Ninguém lá sabe direito o que está fazendo. Mas isso é bom, porque você vai destravar e você vai começar a aprender que operar é lidar com, com os erros. Operar um negócio é isso. Você não vai Sim. chegar fazendo recomendação, um plano maravilhoso, um PowerPoint lindo, que é o que eu fazia, apresentar para o conselho. Você vai ter que dar cara para a tapa, você vai errar, você vai. E isso vai destravar você para você virar um puta um, um, um gestor de negócio. A Sanofi é um negócio novo, mas o que você vai fazer é um pouco parecido com o daqui, vai ganhar mais. Cara, nessa época, sim, ganha mais agora. Com o tempo, essas coisas convergem. Então, você fica aqui, você já tem credibilidade e tudo. É, você vai se desenvolver, vai tocar lá, canais próprios e franquias. E, e falou, cara, se não der certo, vai dar certo. Mas se não der certo, não, não, você pode voltar. Você tem portas abertas que sempre mandou bem e tudo. E aquilo me deu meio que tirou um peso das costas. né Falei, caramba, eu posso voltar, se der errado. <risos> eu lembro que o meu pai falou, ah, 99, da dá taxista, é meio, meio fria, não sei o <risos> que. Puta, todo mundo achou que era louco. Cara, tinha uma sanofia na cabeça. Aquela, aquele sonho né do, do cara de multinacional, francesa, é. viajar para fora duas vezes por ano, carro pago, carro Tudo top. Previdência privada, você coloca um R$1,00, você coloca mais dois até 8% do salário. Um puta que você
0: Vou trabalhar numa startup que tá na mídia unicórnio. Agora é aqui, bonito. Agora é bonito. É, é bonito. Naquela na época, época era, era. Tipo, esses caras que não tem nem dinheiro direito, que ficam pedindo para poder ficar sustentando, você nem sabe que é incerto,
1: cara. É muito incerto. E eu, eu daí, cara, quando eu vim, né? E eu vim... Até, também tem uma história legal que eu vim, porque um cara que trabalhou comigo não apaga gatos que me indicou. Ele foi para ser meu par. Até no começo eu falei, cara, será que eu ajudo esse cara ou não? Porque tá competindo comigo, cara, tinha um currículo até melhor que o meu. Que era o Simon, um cara fantástico. Ele tá na FAVO hoje, ele tava. Ele era, ele era GM Brasil da Rap. Cara incrível. Falei, cara, mas eu pensei isso em cinco minutos. Eu nunca peguei, nunca, nunca fui assim disso, quando a é informação de jogo, contra o Cara, falei, vou ajudar o cara. Passei tudo pro cara, ajudei o cara a brilhar tudo. E também o cara abriu portas para mim também. Então eu acho que você ajudar os outros até de forma egoísta é bom <risos> também. que eu tava falando assim, Nem que seja pra, que pode me porta para você. Mas eu não fiz isso por egoísmo, eu fiz isso porque eu acho que é o certo a fazer, eu nunca quis ganhar de alguém porque eu escondi informação ou porque... Não, eu quis ganhar, eu não quero ganhar, eu quero construir a minha história e mandar bem e se eu puder aprender com essa pessoa, melhor ainda. E eu penso muito hoje, né? eu quero secar eu quero me gente melhor que eu é, para eu, eu aprender, porque eu quero evoluir. Uhum. Se o cara, a pessoa é melhor que eu, é, vai crescer mais, cara. Que cresça, ótimo, beleza. Se me puxar aí, tá bom. Eu até falo pro meu time. Se eu virar meu chefe, não tem problema. Galera, se eu ganho um aumentinho de vez em quando, que eu continuo me desenvolvendo, não tem problema nenhum. Alguém, se for ter alguém, que seja pessoas que eu respeito. É, ele abriu essa porta pra mim. E, cara, enfim, eu fui pra 99, daí eu fui pra tocar. Abri a Operação Sul. Eu cheguei em Curitiba, minha esposa era de Curitiba Não sei se foi força do destino Se foi reza brava que ela fez Você gosta eu muito Curitiba. de Curitiba ah, eu, Não, eu gosto de Curitiba Mas ela queria muito, ela estava em são, Tia, ela pra são Paulo Ela ama Curitiba, curitibano Acho que Curitiba é o céu Se existe um céu, se eu morrer Se existe se acredita em céu, é igual a Curitiba Eu estou vendo é que você gosta de Curitiba Não, eu gosto, mas é que eles são engraçados uhum. O pessoal é mais barriça do mundo é, Eu amo Curitiba uma cidade do caralho e, cara, eu cheguei lá Numa salinha é, Num coworking Menor que essa Eu tinha um moleque ali moleque, é O Igor, um cara incrível, tá na Loft hoje Ele, mas ele, ele, ele tinha acho que 25 anos Assim Nem isso, acho, 24 na época A Tamara Daí tinha um cara todo maluco, que era o Marcel Belli Que tá no, no Que era de, de, de PR De reações de públicas Cara, figura ele. Eu, eu devo, ó, pesquisa de clima, de engajamento do, do, do pessoal do meu time, eu devo pelo menos 20% para ele, cara. Porque o cara animava todo mundo lá. E um monte de caixa, material de promoção assim no chão, eu falei, cara, eu estou acostumado com a empresa, na Vila Olímpia, na Berrini ali. Que, que, eu aqui, né? que, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Em Curitiba, ainda. Curitiba, não, <risos> Curitiba é bom. Num coworking, E, cara, puta merda aqui. Onde eu vim parar, né? Curitiba. Daí cheguei assim, olha pessoal, o resultado do lançamento é que está horrível, a gente fez o lançamento, tá uma bosta, <risos> tá atrás, faz outro free day. Free day era um dia que a gente dá a corrida de graça para todo mundo. Eu falei, não, vamos fazer uma pesquisa. O meu chefe falou, mal, chamava de mal, de Maurício. <risos> cara, faz outro free day, faz. <risos> tá bom, vamos fazer essa porra. Daí cara, a gente contratou a agência local de marketing, Tinha a... eu contratei a Amanda, até hoje comigo, em 29 também. É... Mas assim, duas semanas depois, a gente começou a organizar o Free Day. Compramos material, contratamos, promotor Cara, dava faia. Aquela coisa de, de guerrilha mesmo. Tinha, tinha mídia paga, tinha fazia Facebook, fizeram até TV, cara, rádio. E, cara, dois dias antes do Free Day, a gente, cara, a gente gastou mais de um milhão naquele nenhum dia, assim. Dois dias antes. A gente estava no escritório umas 8 da noite. Eu, a Tamara, tava lá, o Igor, a, a Amanda. toca o telefone, a gente estava lá se preparando para o Free Day. Ia dar cupom para todo mundo, tudo. Liga o telefone. A Tamara começou a tremer. Assim. O carro da Maru, que era a mulher da agência, que tava com todo o material promocional. Foi roubado, não vai ter Free Day. E ela começou a chorar. Da, o Igor. O oh. Igor assim. Puta, fez assim, cara. E, e, e eu ali, né? E eu... Que, que, tinha que esse é o chefe carro? do pessoal lá. Roubaram o carro com a mulher.
2: O mulher... que tinha dentro?
1: Tinha, cara, roupa das promoters, flyer, brinde que a gente ia dar no shopping, Nossa. garrafinha de água da 99 Cara, tinha uns um 100, Não, sem não digo, mas tinha uns 60 mil reais Em material no carro dela. Ela uhum. tinha uma minivan ali.
2: Nossa. Deu...
1: Cara, eu falei, se eu perder o controle agora, é a pior coisa que eu posso fazer. <risos> mas assim, isso foi em meio minuto. Eu falei, calma. Antes de mais nada, ela tá bem? Respira. Ela tá bem. Tá, isso é o mais importante. O resto, ó, o que já foi, já foi. Vamos ver o que dá para fazer. Não tem pior, não tem nada. Vamos comprar a roupa, ver o que dá Cara, todo mundo respirou assim, mas eu consegui segurar a onda na hora. <risos> consegui segurar a onda da galera.
2: E teve Friday.
1: Teve Friday. Não, a gente foi na C&A, cara. Compramos saia amarela, pedimos reembolso no cartão depois. Eu, eu achei um cara que fazia. Falei, cara, eu preciso de 2 mil chaveirinhos. Com o logo da 99, você faz? Era um cara, cara Sérgio, um cara X que eu achei no Google lá em Curitiba. Cara, faço, irmão, eu faço. É squeezezinho, eu tenho, até hoje o squeeze do cara fez. Ele falou, não, chama meu primo, meu cunhado, sei o que lá, a gente faz. Em dois dias o cara fez, Diga, meu pô, ficou uma porcaria o material, mas ele fez. <risos> ficou tudo torto, mas ele fez. Aí a gente colocou promotores no shopping, dando, até a avó dele para colocar é, o negócio. Ficaram lá né? gravando o material, cara. A gente saiu, saiu, saiu. Aí, enfim, não foi só isso, mas a gente conseguiu recuperar o resultado, o lançamento foi bom lá e lançamos Floripa. Cara, lançamos. Nossa, quando foi lançar Joinville Foi lançar João E naquela época não adiantava, porque assim, todo mundo conhecia como táxi. Não adiantava se pegar, vou pegar, fazer propaganda no Facebook, Google, redes sociais, outras redes sociais, tacar a TV, tudo lá, 99 chegou. Cara, ninguém entendeu entender porra nenhuma. Não tinha uma awareness grande. As pessoas conheciam como táxi. Ninguém ia entender. a gente tinha que cadastrar o motorista primeiro para você ter um número mínimo de motorista. É o um marketplace. Tem as duas pontas. Sim. Primeiro você traz o motorista e cadastra. Daí você começa a trazer passageiro. E daí você vai equilibrando. Pra você trazer motorista era difícil. Você tinha que fazer um trabalho de... O cara de, tem que saber um que trader. ele pode. Tem que saber que ele que pode. Ele pensava tem assim, não, é. eu tenho que ser taxista, senão eu não posso. E você tem quebrar não, essa barreira. Você não consegue traduzir isso numa campanha assim. Porque rede social, cara, é... é é três segundos é para ler segundos. mensagem não, não vai ler mais do que aquilo a gente contratava promotor sai pegando porque motoristas são uma comunidade né então eles têm os grupos de WhatsApp são muito conectados é, porque é uma profissão meio que solitária então eles eles motorista fala
0: assim é o cara que já fazia Uber já fazia Uber então é que a gente o, tinha isso o cara eu já ouvi falar isso mesmo os motoristas de Uber eles falam que eles tem tipo, um, uns um, grupos é. enormes Muito que trocam deles.
1: informação até por risco, essas coisas. Tem, tem grupo nacional. Tem outro, outros apps que eles usam, Zelo, que é um tipo de rádio. O outro eu esqueci o nome. Ah, e pra gente até foi mais fácil, porque a gente, a gente colocava promotor na porta do, do CAT, que era o centro de atendimento e treinamento da Uber. Ó, escadaço 99. A gente, cara, tinha grana pra queimar. Porque nessa época, é que mesmo, a gente já é, tinha comprado 99. Quando eu entrei, não tinha comprado 100%. Tinha, era investidor. Eles compraram 100%. Daí, veio dinheiro e daí cara colocou, mas assim, uma cidade, teve cidade que a gente lançou que não tinha, então a gente teve que fazer um trabalho mas que não tinha Uber ainda, então foi um trabalho um pouco mais extenso, mas também uhum. era rádio, daí rádio você consegue fazer uma então, propaganda Então cada cidade que maior. vocês
0: entravam, vocês tinham que fazer, criar esse awareness, criar tinha campanha, que criar awareness, fazer motoristas. a galera se cadastrar
1: para se trabalhar então você pegava obviamente quem já estava fazendo a dia. gente começava por ali, então achava, tentava achar os administradores de grupos, era pegando corrida, trocando ideia com o motorista, conversando e perguntando mesmo.
2: Tipo, vocês estavam Vamos assim.
1: lançar, ah, vamos dar pedi, promoção. Pedir a é, corrida. É, ficar pedindo corrida, os promotores ah, ali. É, ah, você, você tem grupo, tá, no, a 99 vai lançar, não é táxi mais, vai vir muita promoção, você tem que pedir, pegar no, no bolso.
0: Né?
1: Tá. A gente tentava achar esses os administradores de grupo, aí marcava reunião com vocês caras. nossa, foi cada fria que eu já me meti com o pessoal ali, mas a gente tentava achar essas pessoas e fazer programa de referral, que é que é indicação, não, então você traz, para cada motorista que você trouxer, eu te dou, sei lá, então mas claro, o motorista tem que fazer 10 corridas, os caras colocavam a avó fazer corrida, cada então, isso que eu ia falar de você não deixa você muita de... gente rica. Você... <risos> Deixamos muita gente rica. Mas tinha que fazer aquela massa inicial. Daí você começava a abrir para passar Você tá de deixar muita gente rica por quê? Porque tem abuso, Porque lógico. Os caras da, cara dava, dava pulo, né, cara? Brasil. <risos> eu teve um cara chamado... É, tinha o um Fantasma e o outro eu não lembro nome <risos> nele, o cara, nome era era cara. Era o Fantasma, cara. Depois esse cara...
2: Tinha outros heróis aí.
1: Tinha uns heróis aí, cara. Mas esse cara aí era treta, meu. Ele... A gente fez uma promoção, uma... uma a gente fez uma uma promoção de driver get member, que é motorista trazer passageiro. E para cada passageiro novo, a gente dava um cupom de R$10, né? que, que era o nosso call to action. É, daí, nessa época, a gente já estava um pouco mais conhecido, fazia Google, Facebook, tudo, mas a gente dava um código para eles, eles inseriam no, no, na conta nova de passageiro. É, uma correr de R$10. Os caras descobriram que só, só podia usar um código de novo usuário. Mas... Se você. Você podia inserir vários. Assim, porque depois que você usou um, você não, usou fez uma corrida, você não podia mais colocar um, um cupom de novo usuário. Mas antes de você usar, você, poderia, você podia colocar vários cupons. Então os caras começaram a comprar chip, tacava, colocava, sei lá, porque como a gente tinha um cupom para cada influenciador, porque a gente tinha para cada motorista, influenciador, que a gente ia pagar por performance, era a maneira que a gente tinha de medir, os caras tacavam, cara, se juntava tacava 30 cupom em cada chip, cada uma conta de passageiro. E, cara, vendia chip no OLX, ó cupom é chip com 30 corridas graças no Olha, e o cara era que nesse criou, cara. Era nesse esquema, mas sempre tem fraude. né Sim. É, e a gente pegou, eventualmente corrigiu, mas porque... Cara, imagine você... Deixou muita gente rica. Para ver que tinha um mercado
0: paralelo. Não, chip. daí
1: o Fantasma acho que trouxe 2 mil passageiros, sei lá, uma coisa assim. <risos> e cara, a gente deu... Meu, cara ganhou muito dinheiro. Teve vários casos. Vocês conheceram
2: deles. ele depois? Não, ele
1: ia direto lá no nosso kart em Curitiba. O cara era, era meio treta. Depois a gente falou, segurança, só, ah, não deixa mais espantado. Fala que a gente mudou. <risos> mas o cara sabia que a gente não mudou. Né? O cara era chato pra caramba. Mas carreguei caixa. Fomos na Cia comprar a saia pro promotor. Mas deu tudo certo. Eu era, o, eu era o responsável pelo time lá. né Mas, caramba... Mas sempre foi... Eu acho que... Teve uma história legais, mas voltando ali, então falaram que eu era louco de pano 99, era muito mais incerto. Mas eu, honestamente, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu fiz aquilo para mim, eu fiz aquilo para desenvolver o que eu achava que eu tinha que desenvolver. Por quê? E daí entra em outro tema, né? Eu sempre tenho, nesses coaches que eu fiz, nos, nos processos de, de, auto de autoconhecimento, nas as ajudas que eu pedi, que às vezes eu me sentia meio que frustrado, mas sem saber por onde para onde ir eu entendi que eu tinha que mirar em alguma coisa. Onde que eu quero estar daqui a cinco anos? É uma pergunta muito clássica de RH, né? Uhum. Acho que muita gente pergunta, pouca gente sabe usar. Mas é importante você mirar em alguma coisa. Eu posso até fazer analogia disso com... Com método de resolução de problemas. Então, cara, se tem um problema, você tem uma, faz uma hipótese. Eu acho que o problema é esse. Daí você faz as análises para suportar aquela hipótese. E eventualmente você vê que não é aquilo, você reitera, né? Você vai reiterando... É... É a metodologia de problem solving na MAQI, inclusive, que é o Hypothesis Driven, guiado por hipóteses. Então você não vai saindo fazendo milhões de análises, tudo, não. Você mira alguma coisa e você fala, tá bom, para provar que aquilo é verdade, o é, que, que tem que ser verdade, o que, que tem que ser fato, o que, 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 que corrobora, que análise que eu tenho que fazer. Eu acho que carreira é a mesma coisa. Cara, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu acho, que que, o que, que eu veria um norte legal para eu estar, o que, que eu acho que faz sentido, com o que eu sei fazer que eu gosto de fazer e que o mercado eventualmente valoriza. Né? Tem aqueles três diagramas lá, aquelas três bolinhas que você tem que achar no um meio. Mas isso é legal. E você mira. E isso é um pouco frustrante, porque você sente que Ah, não, eu estou restringindo as minhas opções. Eu estou mirando, eu quero ser... Eu quero liderar um negócio, quero abrir o meu próprio negócio na área de XPTO. Não vou falar em cargo, porque eu acho que no cargo... Não, o que importa é o que... O cargo, ele basicamente te dá umas atribuições, né? O que, que você quer estar tá fazendo daqui cinco anos, ou daqui dois, sei lá, o que fu funcionar para você? Mas eu
2: quero estar e pelo que, que eu
1: tenho que passar para estar lá. Exato. Então, se eu quero chegar nesse ponto, o que, que eu tenho que aprender? Quais são os projetos que eu tenho que envolver para, cara, aprender aquela ferramenta ou não ou outra? É, qual que é o track record que eu tenho que ter? Ah, às vezes eu quero ser estar uma, numa organização grande, fazendo, liderando é, marketing, criando marcas novas, sei lá. O que, que você tem que ter de, no seu currículo também que vai te habilitar a galgar uma posição daquela? Porque dependendo do lugar, é, isso é, tem, tem, é importante também. Daí você começa a direcionar a sua carreira. Mais do que focado na grana em si. Porque isso não sustenta. E daí você começa a focar muito mais e seu aprendizado fica muito mais rápido. Se você não mira, você começa ah, não, isso aqui deve ser legal, daqui deve ser legal. Você fica lembrado da tonta, às vezes você não sai do lugar. Uhum. E muitas vezes, eu adot, comecei a adotar isso é um exercício que você tem que fazer. Não é fácil de fazer a primeira vez, mas vai começando a ficar mais natural. Acho que é um, é uma, é uma, é um mindset que você liga. E, e cara, eu já estou na minha quarta hipótese, no meu quarto norte. Dois eu cheguei, que era meu plano de cinco anos, eu cheguei em um ano, ou porque eu troquei de emprego, ou porque eu criei um negócio novo, que foi o que eu fiz com o 99Pay. E dois, eu falei, eu comecei a perseguir aquilo, eu falei, hum, não é muito bem por aqui, deixa eu mudar, reiterar. Cara, isso já vale muito mais do que você não mirar. Porque você já sabe também o que você não quer fazer, você, você começa a ficar mais
2: assertivo na sua. É. Quem, quem passou por algo assim foi o Marcelo. O Marcelo tinha uma, um, um objetivo de três anos. Sim. Né? E aconteceu em três meses.
1: Foi. Foi bem. Não é sempre que vai acontecer, não não é né? Mas... Acontece, não é sempre que acontece. Mas é. o fato de ser
2: por foco já muda tudo, já curta o tempo foca é
0: tudo. Completamente, naquela época eu estava super distraído com mil coisas achando que aquilo lá era o caminho para chegar no meu objetivo, aí a gente sentou, conversou e foi fazendo de trás para frente, né? É. Ah, eu quero chegar aqui, o que eu preciso para fazer isso? Ah, eu preciso ter isso, para isso, para isso, para isso, até que você chega, pô, o primeiro passo que eu tenho que dar é esse, aí quando você começa a dar esse passo, o resto das coisas começam a acontecer em sequência. É, essa, esse de trás para frente Eu acho que é uma puta ferramenta Que é o Roadmap né? é. Isso é muito legal
1: eu, É uma das ferramentas que eu mais gosto de fazer Cara, e eu, eu acho que além disso Eu, eu não sei eu, eu não sou um cara supersticioso Mas eu acho que de alguma forma Os astros premiam os, os ousados ou as pessoas que têm garra assim, sabe? Parece que quando você começa a, a buscar aquilo Quando você começa a ter um plano mais estruturado assim Cara, as coisas... Começam a dar mais certo, sabe? Sim. Às vezes não, mas comigo, sempre, quando eu coloquei minha energia naquilo, tudo, tudo, às vezes não foi pelo caminho que eu esperava, mas de uma forma ou de outra as coisas dão certo.
0: É, maioria das vezes não foi pelo caminho que eu esperava. Mas foi assim: se você vai pelo caminho que você espera, você às vezes acaba encontrando barreira e você fala, putz, se eu ficar focando nisso eu não saio do lugar. Então é. Você. Eu, tem um caso meu que na época eu queria mudar muita coisa na, na sacoa, que era um Cases que eu, que eu tive é, e era uma empresa tradicional, familiar, em Buenos Aires. Eu, eu era um brasileiro que estava indo lá da Opinião, então era muito difícil gringão. era muito difícil mudar aquele aquela cultura, aquele mindset até hoje. É tudo mais
2: difícil de. Ah, carregada, com um histórico de sucesso aqui, né? Chegar lá com um ego desse tamanho.
0: É, e o que aconteceu? É eu vi difícil. que por, pelo caminho técnico, que era a parte que eu tinha mais domínio, eu não estava conseguindo. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu tinha uma outra habilidade que eu explorava pouco, que era a facilidade de falar com o cliente. De escutar o cliente, de conduzir ele para tirar mais proveito do produto, de melhorar o business dele e tal. E eu tinha acabado de começar a fazer, acabado de começar não, fazia alguns anos que eu tava fazendo feiras internacionais e tudo mais. E tinha já esse contato com o cliente, visitava eles. Acabava entrando muito na parte técnica e a consultoria transformando a necessidade do business para a parte técnica, ajudando ele a parametrizar o sistema uhum. e tudo uhum. mais. Mas falei, pô, já que eu não consigo convencer as pessoas pela parte técnica, ó, a gente tem que mudar isso no produto, tem que fazer isso para poder atender melhor, a gente ganhar mais mercado e assim por diante, eu vou para o cliente. Então eu comecei a pegar essa, essa proximidade com o cliente para juntar... Que, cara, quando você tem vários clientes pedindo as mesmas coisas, não tem como você ignorar.
2: É o cliente que precisa, né? é o cliente é você. que
0: precisa, não é o Marcelo que está dando ideia. Não é eu que estou chegando na mesa e falando que Pô, se a gente for por esse caminho, não vai funcionar mais. que O business vai perder é. É, visibilidade ou relevância naquele mercado e assim por diante. Então eu comecei a, é, a conduzir os clientes de uma forma de, vamos dizer, eles ficarem cada vez mais profissionais, eles ficarem cada vez mais organizados, eles quererem mais do sistema essa cor promovia, que aí não tinha como, o produto tinha que mudar sim ou sim.
1: Mas isso é genial, cara. Eu, eu acho que num, eu acho que numa esfera diferente, claro, mas é parecido com o que eu fiz quando eu falei, cara, quando eu trouxe a ideia de fundar uma fintech na 99, 99 é só o nome comercial, né hoje é a Didi que é, uma, que é, a, China, é a maior empresa de mobilidade do mundo. E... Cara, eu convenci alguns loucos lá, casei um pouco com a ideia de, mais foca... comecei mais focado no motorista, hoje em dia não é o caso, mas eu sentia muita resistência dos chineses para, porque era um negócio novo, ninguém sabia muito bem o caminho, eu sentia muita resistência em passar minhas ideias. Daí, cara, eu falei com o Sean, que era um chinês maluco, que já era americanizado, tava... era o chinês mais brasileiro que eu conheci, na verdade, ele morava nos Estados Unidos fazia 20 anos. Ele era um cara muito tabajar, assim, ele, ele, ele montou um grupo, pegou um grupo de bom motorista no, no, no WhatsApp e começou a oferecer carregador de celular. Ele colou um logo da 99, da época que era 99 táxi ainda. Ele colou um logo lá e mandou, estou oh, vendendo aqui para testar a demanda do negócio. Ele era um cara muito empreendedor, assim, ele fazia umas mas ele era muito inteligente. Ele tinha trabalhado no, no, na Uber antigamente, há tempo atrás, nos Estados Unidos mesmo. Mas enfim, era um cara maluco. deu ele falou, cara, chinês, é duas coisas que os caras vão escutar. Não adianta você falar o que você acha. É o que o cliente quer e o que o competidor está fazendo. É isso que você tem que fazer, senão você não vai convencer ninguém. Deu, eu peguei e comecei os caras, eu tenho que ter uma, uma área de research aqui. E eu e quando, quando eu comecei, eu trouxe a Clarissa, que eu fui lá atrás para tocar, porque eu sabia que ela ia fazer acontecer. É, eu montei uma área de research e era sempre assim, cara, os usuários estão pedindo isso. Os usuários querem rendimento acima do CD. Está 220 ainda. <risos> Os usuários querem aquilo. Ó, o competidor está indo para esse caminho. Ó, eles estão com valuation de tanto. E daí não era mais a minha ideia. Era a necessidade. E eu era apenas o veículo para trazer aquilo. Uhum. E claro que você consegue puxar um pouco para cá ou para lá. Você não vai mentir. Mas eu estou fazendo uma analogia com o que você falou. Eu acho que são, de novo, Sim, são tá. exemplos diferentes, mas faz muito sentido. né Porque daí não é mais o eu e você. É é um terceiro negócio eu estou enxergando né? a oportunidade
0: é aqui eu estou fazendo é outras pessoas enxergarem aquela oportunidade ou aquela aquele fato que vai trazer ganho para o business essa esse é a questão mais, mais importante né? tem que estar tá sempre focado no business então não Sim. é uma questão ah, porque eu quero o Marcelo quer o Maurício quer não é vai agregar no business então esse é o grande diferencial não é só para ganhar um argumento para fazer uma coisa Não, então ele em contato
2: com o cliente tem muito mais chance de validar a sua ideia porque é para eles né? E, e aí eles vão falar: Não, realmente essa demanda existe, você vai poder levar isso para quem? cara é eu, dono do dinheiro.
1: Eu acho que isso é uma coisa chave, e eu acho que isso também se aplica, tenho certeza que isso se aplica muito também para qualquer negócio, para qualquer empreendedor, por menor que seja. Às vezes eu vejo muita gente que empreia ah cara, eu tenho essa ideia, vamos fazer, sai fazendo. É muito importante você tentar validar aquilo de muito pegar, contratar uma pesquisa da Miller Brown, pagar 50 mil. Para você entrevistar 4 mil pessoas. Não, cara, que você seja 100 pessoas. Mas valida aquilo. Tenta entender. Refina a sua teste de demanda Ah, eu quero lançar um produto novo. Será que vai ter saída? A
2: proximidade é... que você tem com a rede social hoje com as pessoas?
1: Cara, uma coisa que o pessoal faz muito é fake door. Então, eu tenho um app. Eu coloco o cara. Clique aqui e ganha um empréstimo. Às vezes, nem tem empréstimo não Mas você vai medir quantas pessoas clicaram. Entendeu? Eu já te dá uma ideia de demanda. É fazer pequenos testes. assim E eu acho que quando você trabalha em corporações, você é forçado a fazer isso. Senão, você não consegue passar nada para frente. Tem que ter alguns indicadores, os proxies, né, de, de vali, que validam a sua hipótese. E que eu acho que. Isso é um pouco de método também. Mas que eu acho que às vezes falta no empreendedor que é muito cru, assim, a pessoa que está começando, às vezes. Sabe? Mas eu acho que.
0: Você falou assim, pô, eu ajudei. Eu puxei os chineses para investir e criar 99 peitos. Então 99. Uhum. Legal. A gente falou que isso é. é putz, óbvio que veio também de uma construção de mostrar para eles a,
1: a visão de mercado que você estava tendo Sim. e conseguir essa validação e eles te apoiarem e falar vamos fazer. Todo mundo também falou que eu era louco. Eu já estava tocando operações inteiras no Brasil e eu falei, não agora eu quero lançar produtos financeiros. tá com um time de 50 e fala, ah, você pode ir, mas você vai sozinho. Eu fui sozinho lá, todo mundo achava que eu era louco. Legal. Mas tô... era um negócio novo, foi um CPJ está novo, porque é mais, é, 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 mais, é, a regulação é diferente. Então Sim. teve que criar um negócio do zero. Imagina né? o seguinte,
0: tudo isso... Não, não é aquela não é aquela história tipo vou fazer porque eu acho legal você, você, obviamente não. você fez essa validação assim ó, o mercado tem essa demanda isso aquilo tal legal mas tudo que você vai fazer numa startup é é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas né é a, é a ideia da hipótese que você puxou você falou Sim. antes tudo é hipótese e validação hipótese e validação é errar errar constantemente mas errar rápido errar pequeno e, e aprender com esses erros e ir mudando para hipóteses cada vez melhores Perfeito. Como essa visão que eu queria trazer para quem está escutando a gente, porque muitas empresas não têm isso na cultura interna ainda. Elas acreditam numa ideia que alguém, algum líder, falou assim: a gente vai para esse caminho, mas ninguém se importa em validar. Porque, como também muitas pessoas, não digo, não digo a maioria, mas muitas pessoas aí enxergam, vou é, dizer assim, eu faço o meu. Então, ah, se estão falando para mim para esse caminho, eu vou para esse caminho. Eu não vou nem considerar oferecer um outro caminho ou que a gente valide. E eu falo, como líder, muitas vezes, a melhor coisa que você tem para você escutar um liderado é, cara, a sua ideia é legal. Vamos fazer ela nessa escala para a gente testar perfeito, isso, entendeu? Perfeito, é,
1: Como que foi isso para você criar a 99P? Boa. Cara, é, o que você falou para mim é matador. Eu gosto do exemplo do Ray Dalio Eu não lembro como que ele chama esse ciclo Mas ele fala, né? você coloca as metas Daí você vai errar, você vai aprender Você vai redesenhar um ah, Dado que eu errei, o que, que eu aprendi Vou fazer de novo, de qual jeito Daí você faz metas mais audaciosas e vai girando isso uhum. E se você não acredita, ah, você acha que isso daí é tudo papo De start up, não sei o que lá Cara, isso é o bom e velho para DCA Plan, do, check, act As coisas se repetem isso já, A Toyota já faz isso há 50 anos É... Não, não tem muito. assim São tantas variáveis que você não consegue planejar o negócio perfeito. Você vai ter que errar e, e, e aprender um pouco na marra, mas se você puder fazer apostas pequenas é melhor. Na 99 Pay, cara, foi uma coisa muito louca. assim Porque eu fiz. Eu fiquei uns 5 ou 6 meses convencendo. É, eu tinha um, um track record legal. Sempre entreguei resultado bom, assim, acima da média. Eu acho que um pouco por ter ficado bastante tempo em planejamento, é, por ter passado por consultoria também e por e por eu sempre trabalhei, cara, é o que eu falo? Eu não trabalho na, no, no PJ, eu não, não trabalho assim ah, just a ghost job, caiu Caneta, não, eu trabalho para mim, meio que na física eu levo aquilo uhum. como pessoal. Uhum. Pro bem e pro mal eu sofro por causa disso às vezes. Uhum. E cara, eu tinha alguma coisa, eu falei, a gente tem que fazer isso. Eu não sabia direito por quê, mas eu tinha um feeling. Aí que que eu falei, bom, mas isso daí é muito amador, né? Eu preciso saber, porque senão nem eu acredito. Eu tenho um feeling, mas eu preciso eu, sou, eu acho que ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu sou uma pessoa... Cara, eu, eu gosto de concretizar as coisas. Então, eu, come, eu estudei mercado. Eu vi que tinham três forças que estavam drivando um pouco desse mercado. Primeiro, está né, tendo uma mudança, continua tendo, é né, uma mudança muito forte na regulamentação. E eu comecei Sim. a pegar fatos e dados, estruturei isso para eles entenderem. Cara, open Banking, que está sendo implementado. Uhum. Pix, que não existia dois anos. Não, o Pix foi lançado em outubro de 2020. É, mas estava previsto desde 2019. Então, eu sabia que isso ia mudar um pouco da dinâmica do mercado. E, cara, novos tipos de licença para a fintech operar. Então, você pode dar crédito originando direto. Enfim, que é uma SCD é nova. Então, o Banco Central estava tá criando, criando regulamentações novas para fomentar a entrada de novos players. Uma mudança no hábito de consumo da, das pessoas. Consumo de, de comportamento mesmo. Então, as pessoas usando mais celular para pagar. Fazendo mais... É, os meios de digitais crescendo. Tinha no Nubank dando crédito para quem não tinha antes, que eles começaram a fazer isso. E tinham novas empresas entrando. E essa terceira força era essa. Muito, tem muita empresa entrando e isso em si, que empurra o mercado, de certa forma. Porque eu falo assim, às vezes, às vezes você tem muita, muita empresa lançando soluções novas, você acelera a mudança de hábito do consumidor. Mas, então eu sabia que tinha essas forças externas acontecendo, com fatos e dados. Segundo, é por que uma empresa de mobilidade vai fazer isso? Eu, pensei, eu comecei o case, eu montei o case, né? pensando mais no motorista. Olha, a gente já tinha um produto que era o cartão do motorista, é, que era uma forma de o motorista receber na hora. Então, os concorrentes faziam o quê? Davam uma, tudo que estava pendente do motorista receber, que não era correr em dinheiro, né? é, da, da Cabify, da Uber, tudo, eles pagavam uma transferência bancária por semana. Ah, se o motorista era seis estrelas, tudo, às vezes podia fazer duas. A gente dá para esse um cartão e o motorista recebeu na hora. O cartão. Então, às vezes as pessoas precisam disso. E né? eu falei, caramba, eu já via tudo quando os motores gastavam. A gente sabia quantas corridas faziam. A gente tinha muita informação dessas pessoas. E isso é chave no setor financeiro. você quer dar crédito pra alguém você quer saber se essa pessoa é digna de crédito. se vai honrar os compromissos e tudo mais. A gente já estava muito na frente de qualquer empresa. O Nubank vai fazer isso. Ele, cara, eles trazem todo mundo para tem Tem tentam fazer um pré-score, vão ver no Serasa. Eles nem, nem viam no Serasa, eu acho, mas... Está a pegar informações, comprar informações de fora, tudo para ter um pré um pré-score seu. E eventualmente, caso você vai dar default, eles custaram é, muita gente que dá default fim, assim, você
0: sabia como o cara lidava com o dinheiro, porque você A você gente era, era, fonte, era fonte, fonte, fonte de ter, renda, você era um
1: determinador, você é. era o um marketplace que o cara, você, sim, a gente viu? tinha, a gente pagava eles, a gente era uma fonte de renda primária ou secundária. Então a gente já sabia, é. ah, O cara, motorista faz três anos, faz coisa certinho tudo, a chance de esse cara dar default é muito baixa, por exemplo. Se eu quiser dar crédito a gente sabe onde que eles gastam, por que, que gastam. Por que, que eu não transformo isso num, num ecossistema? E daí eu fiz pesquisa com os motoristas, porque era muito fácil fazer isso, eu pegava e mandava formas eu tinha todas as ferramentas na, na mão, tinha os usuários. Olha, você tem conta no banco, eles pagam conta, eles tinham geralmente conta na caixa, só para pagar boleto. É... Muitas vezes não tinha acesso a crédito, então eu falei, olha, se a gente pegar e oferecer uma conta melhor, a gente vai deixar essas pessoas, cara, vai uma... deixar pagar boleto por aqui, a gente vai pegar esses caras. Vou oferecer uma, uma solução, uma conta digital, que é barato. É, eles podem pegar o dinheiro que eles pegam, vão até carregar essa conta para pagar boleto. A gente pode dar crédito, a gente e crédito que monetiza também. A gente pode dar um cartão para esse pessoal. E com isso, eles vão ficar mais engajados na plataforma, Sim. vai aumentar as horas. Amiga, Era uma hipótese. Fica, o cara fica mais fiel. Fica, mais fiel. Tão, tão fica mais fiel. então ajudando a ficar
0: melhor na minha vida como um
1: todo. Perfeito. E... E a hipótese era essa. Falei, ó, vou fazer isso, vai melhorar tudo. Tá bom. Faz sentido, vamos testar. Top. Você quer realmente fazer isso? Então você vai tocar vai sozinho. <risos> e eu deixei o time de 50 pessoas e fui sozinho. Depois de duas semanas eu vi, tinha um, Eles tinham uns strategy BPs, que eles contratavam o pessoal para fazer projetos, sem muito bem saber o que quer é. Eles largavam os caras lá e achavam o que fazer, que acho que é uma boa estratégia também. Eu trouxe um cara, o Leandro, começamos a fazer. A gente validou, fez alguns testes, validou algumas hipóteses. Né? Não nessa, a gente começou o que? Não, não, não vamos montar tudo do zero. Terceiriza, cara. Terceiriza põe o nosso stamp lá e eu esses produtos para os caras. Basicamente era o CNPJ é novo, regulamentação novo. Na nova. época não era, a tudo através do terceiro. Certo. Mas é, porque é muito mais rápido, né? então é, é, é menos rentável você terceirizar tudo. Porque já tem muita empresa que faz isso daí, o white Lab. E isso sim, eu acho que é outro sim. ensinamento alto. Você quer testar a demanda, você quer validar o seu produto? Precisa fazer no menor custo possível, da maneira. Cara, faz o mais rápido, que vai entregar o, o, o MVP mesmo, né? que é o mínimo produto viável. E a gente terceirizou tudo, vamos fazer de uma forma mais simples, vamos começar a validar essas hipóteses. Ah, puta, a demanda tá lá. aí você começa a internalizar se você quiser buscar mais custo. Depende do seu orçamento e tudo mais. Falei, caramba, tá dando certo isso daí, mas daí eles falaram, olha, mas tudo bem. Só que, daí eles começaram a ver que negócio fazia sentido. Mas, se você pensar só no motorista, para o valuation da Didi, que era estimado em 80 bilhões de dólares, se você pegar um múltiplo igual no Nubank na época, multiplicar pelo número de motoristas, que é mais ou menos um milhão ativo no mês, é, vai dar um valuation sei lá, 800 milhões de dólares, pouco menos de um bilhão de dólares, não mexe o ponteiro. Né? Você tem que fazer um negócio maior. Você vai fazer para todo mundo. O vamos vamos, que, que a gente pode fazer para todo mundo? Aí eles começaram a interessar. Daí, e nessa época tinham... Cara, no Nubank já estava recebendo um Series C ou D na época. Essa tinha a PicPay também estava com valuation alto. Tinha várias outros empresas. Então pode pode mexer na ponteira. Eu falei, cara, vamos fazer para todo mundo. Cara, isso que ele está falando é muito legal, porque você fala assim, para o cara crescer
0: uma empresa que está faturando um milhão, pra dois milhões, é tipo coisa para caralho.
1: Fica mais difícil. Agora,
0: só que assim, quando você está num nível que você, a empresa tem um valor, a empresa que tá por trás ali tem um valuation gigantesco. Para você mover o ponteiro, você está vendo ah, quantos é, negócios tem que ser? É porque, si? é porque mover um, um pra, milhão. Para alguém é poder nada. falar assim, ah, eu vou comprar uma ação dessa empresa e eu vou ver meu patrimônio multiplicar. multiplicar. É muito difícil, porque a empresa vale muito. Então você tem que ter muitas ações coordenadas ou produtos muito megalomaníacos para fazer esse ponteiro mexer.
1: É Por isso? Uma analogia tosca, mas, cara, os fundos, fundos de investimento fecham, porque se eles muito grande, ah, vou comprar ações da, sei lá, de uma Small Cap ali, de uma. Uh, de uma Forgestores. Meu, se o cara comprar. Nem que ele acha que a empresa vai valorizar 50% ele comprar alguma coisa que vai mexer o ponteiro dele, se ele é muito grande, ele tem que comprar a presa inteira. Ele não consegue comprar, entendeu? Uhum. Então, daí você começa a reduzir as possibilidades. Fica muito grande, às vezes joga contra. E, esse, e, e aí eles começaram a ver o valor no, no business. Daí a gente começou a ver valor no business. Viram que o, que o mercado promissor. Eles tinham casos na China que, que eram de sucesso, mas eles não conheciam muito bem o mercado brasileiro. Nisso já tinha come, começado a trazer algumas pessoas para dentro. E, a gente, e eu montei, daí eu montei a área de research comecei a mont, mostrar o que, que o usuário queria. Daí a gente entrou no loop de, de produto, a gente começou a falar, vamos fazer um MVP para passageiro, vamos lançar. Cara, a gente lançou, primeiro dava até vergonha, assim, nossa, dava até vergonha. A gente começou a lançar, daí eu falei, tá bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um cupom de 10 reais para o cara abrir uma conta digital no 99P, meio esquizofrênico isso, né? É, cara, o que, que eu vou fazer? Não, tem que fazer alguma coisa, tem que me valer da minha base. Então, eu tenho que mostrar a retenção boa... Daí eu comecei a pensar, né, que quais são os indicadores que eu tenho que mostrar para mostrar sucesso rápido para o pessoal ali. Daí eu comecei a ser um pouco mais estratégico nesse momento. Mais estratégico nesse sentido, né, no sentido de fazer o negócio não morrer dentro da organização. Que também tem uma, tem uma arte ali. E eu entendi algumas coisas. Assim, a gente, pô, fazer igualzinho o que o PicPay está fazendo não vai colar. Porque, ou o que no Nubank está fazendo, os caras estão fazendo há seis anos, tem mil desenvolvedores lá, a gente vai demorar muito e basicamente vão ser mais um. O que, que eu posso usar como meu efeito de rede? Já tem uma base de usuários. Cara, número de usuários ativos, 99 acho que das três maiores plataformas do Brasil. é Uber, 99, cara, usuários ativos no mês, né? Muita, é muita gente. É cerca de 20 milhões de pessoas fazendo. Isso, você tinha a seu favor. Total. Absurdo. Eu tinha uma penetração muito grande. Pessoa, usuários únicos, eu não posso divulgar esse número, mas é uma coisa bizarra. É, usuários únicos, que é a métrica que os, que, os, que os bancos e fintechs usam. Mas o usuário ativo no mês, a pessoa fazendo pelo menos uma transação no mês, era cerca de 20 milhões no mês. Caramba. Ou seja, um décimo da população. E, cara, tem muito dado aqui. O que, que pode fazer sentido? cara eu vou, Como eu ter uma conta digital, eu consigo criar um loop fechado, dependendo de, de como a pessoa carrega a conta, tem algum ganho... Eu vou montar uma oferta, cara, sempre mais barato usando 99p. Coisa simples, que a pessoa bate o olho em dois segundos entende, Putz. e eu uso a meu favor. Então, sempre vai ser mais barato se usar 99p. Eu vou dar um cupom de 100 reais para a pessoa abrir uma conta, que é o que muitas fintechs fazem, eu não preciso fazer isso, eu coloco, cara, eu vou dar um rendimento mais alto porque eu já tenho usuários, eu só preciso converter ele, eu preciso que ele faça um passo a mais. Então, o meu CAC era muito baixo, é e eu transformava
0: era... isso em um benefício always on. E porque o legal disso é que a percepção do cara de um voucher, uma coisa, é um momento só. Uhum. E a percepção de valor dele, quando você tipo, coloca lá, é mais barato que o 99 pay, sempre. É, uma, é, é sempre. Então, o, o cara, ele toda vez que ele vai pegar o, o, o carro para ir para casa, para o trabalho, para, sei lá, visitar a namorada namorado, qualquer coisa, ele vai falar, pô, isso, tem, isso faz, pode é incorporado
1: na minha vida. Ah, então, é a percepção isso. de valor é muito maior. E... E é o que dava para fazer, né? Para a gente lançar pagamento de boleto, demorou três meses ou quatro. É muito complexo esse produto. Tem muita questão de compliance, validação interna. E é o que dava para fazer. é o... E eu acho que é uma coisa que eu sempre tem... me preocupei. Eu sempre tentei ter empatia com o usuário. O que, 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 que eu consegui fazer colar com o usuário? A gente testava também. Fazia uma campanha, uma campanha em São Paulo, está no Rio. Via qual estava convertendo melhor. Ou mesmo em São Paulo, a gente tentava quebrar a base em duas para você... Deixar um teste A, B, um pouco mais científico mesmo. Então, mesma ah, mesmo tipo de população, mesma região, região é, você quebra em dois. Mas isso tem algumas complicações legais de você ter ofertas diferentes na mesma cidade. Você tem que provar que você está sendo democrático com todo mundo. E, e, cara, eu comecei a fazer coisas assim, fáceis de comunicar, que não é ser loucura de caro, mas que é uma coisa que a pessoa vê claramente o valor que ela está tendo ali. Porque você está colocando etapa a mais, você tem que carregar uma carteira digital para você pagar a corrida, tudo, então... Tem um trabalho a mais, então eu vou devolver alguma coisa para a pessoa, ao mesmo tempo que, eu, que você falou da retenção. Eu mostro que tem um produto que tem stickness, né? que é o. que ele é grudento, que ele tem recorrência. Sim. Que é, o, que é uma, uma das. uma, uma das. Variadas, das North Metrics, né? North Star Metrics que a gente tem em produto, que tinha em produto lá. Cara, qual que é o seu stickness? Não adianta você trazer o usuário, você tem que reter o usuário, porque daí você tem um LTV alto, que é um Lifetime Value, o valor do usuário no. Tempo o de vida dele vai, na Ele
0: plataforma. vai gerar valor para você muito mais tempo plataforma. do que simplesmente só aumentando. E, e isso depende muito do fator wow da barreira de entrada do cara. se, se Você conseguiu. Tipo, fazer... A minha barreira
1: era básica, já tinha o cara na minha base, né? Então, Mas você conseguiu
0: fazer ele, tinha que fazer um cadastro para compliance, ele então tinha, que tinha que fazer ele pular por base para barreira. E como que você fazia, tipo, você tinha que acenar com alguma coisa para ter valido a pena ele fazer esse cadastro. Sim. Entendeu? Senão ele, ele, não, ele não, não termina o cadastro. Então, isso são todas. Isso, e, e, eu estou querendo trazer isso para a ideia de hipótese. Uhum. Eu li aquele livro do. Nem fala, Hacking Growth. E eles falam o hacking, o Growth né? Hacking, isso. E ele fala bastante isso: que é você. Não adianta você só trazer um monte de gente para o seu negócio, mas você também tem que fazer essas pessoas continuarem usando o seu produto. Sim. Então, várias empresas usam essa estratégia para atrair. Ou ela paga, como o PayPal dá 10 dólares, 5 dólares, 50 dólares, para compra o usuário. Mas e depois? Se ela não, não, não tiver algum valor adicional de usar o Paypal, ele acaba tipo usando aquela vez e nunca mais. Sim. Entendeu? Então, isso é, isso que ele está falando é muito legal. Porque quando você está empreendendo, às vezes você foca assim em vender para o cliente uma vez e não fidelizar ele ter um cliente recorrente.
1: O valor é infinitamente maior você manter do que você simplesmente ter um one um time. Né? É, porque é, o, o um, custo um, um, de
0: aquisição... Um é, é, vamos dizer assim, é muito mais valioso, é, é muito melhor você vender para o seu cliente do que você é,
1: ter que adquirir o cliente novamente. E custa muito caro ficar adquirindo o cliente toda, toda hora. É, a maior barreira é para você trazer a primeira vez. A segunda vez fica mais fácil, que nem, sei lá, vamos supor, você está acostumado a comprar no supermercado. Cara, você está acostumado a no Se você se manter lá é muito mais fácil que, não, vou trocar, vou para um novo. sim é, é caro você trazer esse, esse novo é, Então a barreira de entrada Para um novo serviço ela é muito mais alta Do que para você manter o cliente e, e até eu penso tava vendo uma fala do Warren Buffett né? Eu não sei se a é melhor Mas ele fala Cara, eu já investi muito em negócio quer dizer, Nem era uma ideia brilhante Nem era um negócio mais Ele estava contando até a história De uma, de uma senhora Que gosta de vender móveis Assim é, furniture, ele conta que é uma mulher que veio da Rússia, não falava português, é legal esse vídeo. Cara, mas ela, ela, ela sabia que ela ia conseguir encantar o cliente. E ela fazia isso constantemente. E o negócio dela acabou valendo mais de 60 milhões, e ela começou do zero. Ele também, também dá, 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 dá o case da Enterprise, que é uma locadora de carro nos Estados Unidos, que já existia Hertz, já existia Alamo, é. Esqueci o nome das outras lá, mas, cara, eles, simplesmente eles faziam a mesma coisa que as outras. Eles não tinham as localizações Prime de aeroporto, porque as outras já tinham tomado, mas eles davam um serviço melhor para o cliente. E a empresa hoje acho que vale, vale mais do que a Hertz, se não me engano. Uhum.
2: E o cara começou assim. O cara começou tarde, começou com 40 anos ele abriu essa empresa. E é, pegando nesse ponto aí, quanto que vale uma ideia? A ideia não vale nada, cara. Inclusive, não, vale coisa, tá? Inclusive, eu falo com os
1: fundos, os VCs, eles procuram ativamente... Porque ideia, eles têm uma lista de ideia lá enorme. É. Os VCs, os, os Venture Capital. Uh -huh. Os fundos de Venture Capital. Né? Hoje eles fazem screening pro ativo porque eles querem gente para executar a ideia. Falta. Cara, esse é o ponto. Que conecta
0: com tudo que a gente falou até agora. que você tem que se posicionar de uma forma dentro da corporação, às vezes quando você está ou quando você está começando lá embaixo, etc. Para que você seja visto como uma pessoa que consegue executar. Porque quando você chega mais adiante na sua carreira, mais em posições maiores, o que vai contar é a dificuldade que as empresas têm ou às vezes os fundos de investimento, a galera, que nem a gente falou até conectar até com o ponteiro agora. O cara tem a grana, ele tem o budget, ele tem dinheiro investidor, ele tem dinheiro pra caramba, mas como é que eu faço esse ponteiro mexer? É muito difícil. E, e ele sabe que ele precisa de pessoas no final são as pessoas, é pessoas. que vão pegar, vão pegar aquele budget é e de fato pegar aquela ideia e tirá-la do papel que, você vê eu já vi muitos casos assim do cara ter uma ideia brilhante assim o cara gosta da ideia mas ele às vezes ele é tão apaixonado pela ideia que ele não tira que ele do se papel trava, né? ele só <risos> fala da ideia mas ele não, não, não traz o prático então você Dentro de toda a tua carreira, construir todo esse processo de ser uma pessoa que entrega resultado, que executa, que não tem tempo ruim. Você, tipo você falou, essa pessoa que veio com você para vários caminhos aí na, na é, tua... É. A, como é que é o nome dela? Clarice.
1: A, tem, tem, tem mais pessoas também que compraram as ideias comigo. E com
0: isso é, é legal, você saber que você, você consegue montar um time. Você, você tem aquelas pessoas que você confia que vão tirar a coisa do papel. Você deu o exemplo lá. Pô, construiu um prédio. Cumprir, exato. Né? Porque no final... Eu falo assim, o grande diferencial no mundo hoje é, não é capital. As pessoas quando eu falo isso falam, ficam meio... Ah, você tá maluco. Elas me olha, olham torto, né? É, olha já, torto. Porque tipo, eu falo assim, cara, dinheiro não é problema no mundo não hoje. É. O problema não é dinheiro, o problema são pessoas capazes de executar essas ideias. É cê, impressionante, Você pode meter na cara.
1: porta num fundo, você mostra que você tem, cara, alguma qualificação para fazer aquilo, você já teve algum caso de sucesso, ou, sei eu, lá... Tem uma ideia boa, os caras dão dinheiro pra fazer.
0: E qualificação eu até vou puxar um gancho.
1: Nem tanto, às Nem vezes. Nem tantas
0: vezes. Não precisa ser
1: o cara formado em Harvard pra fazer um negócio. Não, a qualificação às vezes, cara, montei uma padaria, virou a melhor padaria do meu bairro. Eu já... E isso conecta com o negócio que eu quero fazer, porque tem esses skills em comum, as daqui Não Hipótese, ser... validação. É isso. E você consegue falar assim, pô, eu consigo executar
0: isso numa escala grande. Entendeu? Eu, eu lembro, trazer pra minha realidade Lá no passado, quando eu comecei lá com 15, 16 anos Com as lan houses lá Tipo, cara, eu peguei uma lan housezinha De seis máquinas e transformei em uma rede Assim, eu, eu, eu era um moleque eu não tinha grana, não tinha nada Mas eu criei o logo, criei isso, criei aquilo E falei pro cara, pros investidores da época eu falei, Pô, me dá 40 computadores que eu faço chover aqui e deu certo.
1: O pessoal ficava jogando CS. E era o Tilt Arena, aqui no
0: shopping pedindo para cabas, foi o primeiro depois espalhou, foi 12 oh, lojas. E eu tinha 15, 16 anos e ficava montando na house. Então, é, essa é a, é, é a pegada. Eu falo pra todo mundo. Ideia... Tem algum valor, mas o que tem mais valor é a sua capacidade de execução. É o quanto você agarra aquela ideia e fala, cara, como é que eu vou fazer isso? Você fica martelando na cabeça. Quem são as pessoas que eu vou trazer para o meu time?
1: Mas é isso, cara. Porque como quantas eu... pessoas não pensaram em Bramalan House? Mas quem que de fato
2: fez, né? Sim. 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 Tá, mas e aí? O que é determinante, então, para o cara desenvolver esse, essa maneira de pensar? O que é determinante para o cara é, saber que isso existe? Porque dependendo da pessoa que você vai conversar, você vai falar de dinheiro, né? vai falar de venture capital, você está falando aí de muito dinheiro. Aí quando você vai falar sobre a, a, a viabilidade de uma ideia acontecer, e você conversa com determinada pessoa, ela fala assim, não, espera um pouco. Né? Para o cara que ganha dois mil reais, você tocar nesse assunto, ganhar três para ele já muda a vida da família dele. Como que isso entra na cabeça do cara para ele entender que esse mundo existe? E se o cara saiu disso, dessa realidade, ele está pensando em montar um negócio. Se a pessoa tem vontade... Essa pessoa, ela vai
1: fuçar, ela vai procurar, ela vai fazer vídeo. Eu acho seguir. que o
0: que o André está querendo falar, que eu acho que eu peguei a ideia, é que às vezes a pessoa não tem a noção que ela pode fazer um negócio muito grande, entendeu? Ela, às vezes ela pensa muito pequeno. Então, às vezes o mindset, assim, você fala assim, pô, é, cara, dá para fazer esse negócio, o dinheiro não é problema, custa... Dá para vender isso daqui, daqui 10 anos você fazer um e ganhar alguns milhões, entendeu? A pessoa já fala... Esse cara é louco, não sabe o que tá falando, isso não faz parte da minha realidade, sabe? Porque, que que, por exemplo, tem uma das coisas que você, tudo que você foi conectando, cara, eu achei fantástica a sua história, que é você estar tá insatisfeito, você está inquieto com o negócio, você fala assim, pô, eu acho que não é isso, isso não, é, não é o melhor que eu posso fazer, eu, até nem isso é o melhor que eu posso fazer, é, putz, será que é isso que eu quero deixar de legado? Ou será que é isso que vai ser minha vida? Aquela insatisfação constante. Eu acho que cultivar essa insatisfação é o que vai fazer muita diferença de você se projetar. Falar assim, pô, minha família mudou de patamar de eu saí de ganhar de 2 mil para 5 mil. Mas preciso me satisfazer. Eu já vi um monte de empreendedor, cara, que o cara ganhava lá 3, 4 mil reais o trabalho dele. Aí ele fez um business, começou a ganhar 10
1: mil, e o cara tira o pé. Ele tira o pé não está necessariamente errado se o cara não, tá bom é mas onde que está esse conhecimento então mas é aí
0: é, é que está eu dobrei meu ganho não sei cara. Oh. o que, que faz diferença de uma pessoa que continua
2: com essa fome entendeu eu acho que onde que está o momento onde o Zé tá lá trilhando a carreira corpor é, corporativa de salário em salário de que cara de, de posto em posto até que, de repente, você dá de cara com uma realidade, que é esse mundo que é o mundo da nova economia, das startups, onde você tem, tem alto crescimento, no... capital.
1: Eu posso falar, eu, 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 eu não sei muito bem como conectar, talvez, com, com a, com a pessoa, com a persona né? que você falou agora, a pessoa que tem. mas eu posso dar o meu caso ali, quando eu decidi sair da 99. Cara, foi muito difícil. E eu, 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 eu falei, ó, eu só vou entrar na escala Depois que eu entregar E que eu quero contar a história também de, de, de cripto Que a gente lançou Bitcoin E foi uma puta sacada, cara E é totalmente louco E eu falei, não, tem que fazer alguma coisa diferente Mas enfim Falei, ó, só vou quando eu lançar o Bitcoin é, Eu vou dar a entrevista lá daí Que eu falei, ah, mas daqui vai ser todo lugar eu Saí no Exame, no Estadão, no Valor, tudo Até acho que você, você mandou para mim uma vez quando eu saía Você mandou lá que eu, que eu postei lá na capa Foi capa do dia matéria Quando a gente lançou isso Saiu eu lá. <risos> Mas, cara, foi muito difícil eu sair. Eu falei, não, cara, eu estou ganhando um salário que eu nunca imaginei que eu fosse ganhar na vida. Um bônus que eu nunca imaginei que eu fosse ganhar na vida. Eu tenho ações da empresa que já está já listada. Já tá listada. É, você fica aqui quatro, Assim, eu nunca sonhei que eu teria aquilo na vida. Assim. Ações de uma empresa listada e em dólar. É... E eu vou, cara, eu vou para a e a escala é uma puta empresa também, está numa fase mais inicial, mas é um proven model, pra, ao meu ver na época, hoje em dia eu acredito, cara, que a gente vai fazer umas coisas do caramba, lá vai ser incrível, eu estou há um mês ali, um mês e meio, mas de fora você não consegue ter essa visão, é... E cara, daí eu falei, ó, só vou quando entregar Bitcoin. Quando entregar projeto de Bitcoin, eu dei as entrevistas que eu preciso dar, porque não vai ter ninguém com Media Training, que é treinamento para falar com mídia, né? No meu time, daí a gente tem que fazer isso. E eu quero deixar esse legado, eu quero fechar esse ciclo. E ia demorar três meses, eu demorei três meses para começar. E eu, a conversa nossa ficou oito meses. Ma é, a gente começou a falar em maio. Caramba. E eu comecei agora. <risos> é meio normal isso. Acho que quando você é um cargo mais alto, acaba ficando assim, né? Não é uma coisa de uma semana você traz... É, assim Doeu muito é, Se fosse pela grana Eu teria ficado Porque A escala pode ter ser que demais Mas era mais incerto o cenário é, E eu voltei a pedir ajuda eu, Alguma coisa me dizia Mas eu tinha muito E cara, eu estava com um filho A Tarita não estava grávida né? Minha esposa não estava grávida de novo né? Mas agora ela está cara eu tô aqui ó se eu ficar aqui mais quatro aninhos eu tenho um colchão aqui que eu tô falando que eu vou me aposentar de iate, não é isso mas eu já pelo, pelo menos nunca mais ia passar fome na vida é... e mas alguma coisa um pouco eu tinha perdido tesão cara de ficar lá que eu já queria eu queria mais eu queria ter mais liberdade para fazer o que eu queria fazer e ainda é, eles Ainda assim, quem toma a última decisão são os chineses. Teve um pouco disso, teve um pouco de, mas assim, teve um pouco de satisfação de lá. Eu tava cansado já, mas eu tinha algum feeling, eu tinha algum feeling que, que cara, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Só que eu fiquei ainda voltando. Acho que eu coloco mérito também para o Ken e para o Matt que, que 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 são os fundadores, que, que são meus chefes, né? É, que que me trouxeram, que insistiram em mim. Mas cara, falei mas assim, daí eu fiquei pensando, não ah, vou ficar aqui, eu vou colocar esse dinheiro no bolso, lá, ah, me pagam bem tudo, mas também, mas é, não tem uma verdade né, colocando as ações e tudo. Daí eu falei, cara, mas tem alguma coisa assim, tava angustiado, muito angustiado. Daí eu procurei ajuda de novo, porque quando você tá assim, você, às vezes a gente entra num ciclo, num loop, que ele começa a não ficar produtivo, você começa a se a, a se consumir. Uhum. Cara, que, que, onde eu quero chegar O que que eu sou bom, o que, que eu acredito Eu vi que eu, lá eu, tava, eu tava, Depois de entregar essas coisas que eu queria entregar Eu ia ficar um pouco mais pela grana, estava apagando um pouco meu brilho, não estava sendo a melhor versão De, de mim mesmo, estava meio cansado Já, cara, o próximo passo Que ia pegar mais países, eu não queria dar Porque a rotina já estava bizarra Era a reunião começando às 11 da noite E
2: acordava todo dia às 5, 6 Porque meu filho acorda para mamar Estava te adoecendo já Que? Tava te adoecendo Estava né,
1: me adoecendo mas eu sempre aguentei muito. Eu sempre tive uma resiliência grande. Mas algum bichinho me, me dizia que... Eu... Daí eu voltei, cara, falar com as pessoas que me ajudavam. Eu comecei a... Eu fiz, eu voltei a fazer coaching, mas eu fiz uma coisa muito mais direcionada transição. Entender o que que eu quero construir. Se eu, se, eu, se a grana... Quanto que influencia? Quanto que realmente eu... Porque essa história, cara, eu preciso... Ó, quando eu aqui, tá bom, cara. Esquece isso. Esquece. Se você está numa... Se você tem mais três anos para trabalhar, depois você vai ter que se aposentar forçadamente, você pode pensar nisso. Mas você tem, que, a gente, acho que a gente tem que trabalhar. Cara, onde que eu vou continuar me desenvolvendo e sendo um profissional mais valorizado, ter, colocando melhor uso para as minhas habilidades. E, e pegando ajuda com essas pessoas, com metodologia, que vai me forçar a colocar na mesa as variáveis que realmente importam para mim, a revisitar meus valores, a revisitar o que é importante. E, e, e mesmo com tudo isso na mesa foi dolorido tomar a decisão. E depois que eu tinha aceitado, já ia, ia demorar três vezes para começar, pensei algumas vezes em dar para trás. Pensei algumas vezes em dar para trás. Daí tem dia que é bom no momento, eu falo, não, mas é, tem, dia, tem dia que é ruim. É, eu pensei algumas vezes em dar para trás. mas E eu voltei naquilo, cara. O que, que eu quero fazer daqui cinco anos? Quem que eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de profissional quero ser? Que vem acho que é base da pessoa, né? Então, tá bom. Que tipo de profissional que cabe com essa pessoa que eu quero ser? Eu quero ser um presidente de uma empresa multinacional listada. Não, eu quero ter final de semana com a família, por exemplo. Eu não quero uhum. ser a voz da empresa sempre para fora. É, eu quero entrar um pouco mais no detalhe do negócio. Então, e não tem problema em falar. Às vezes é bonito falar, né? Uhum.
2: Onde que acho que emprego, até poderia chegar nisso, mas eu não quero. Onde não que eu quero. emprego, quem eu sou, né? Como é Que que posição, da empresa... É, às vezes o ego fala, não, seria legal. Assim, mas, cara, não é quem eu sou. Não vai me fazer feliz.
1: Porque se você pensar na, na rotina, o que, que essa pessoa precisa fazer, não é o que eu quero fazer. E é por isso que eu acho que é mais importante Sim. o escopo do que o cargo, o nome do cargo. Tudo. O que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Uhum. É, por exemplo, eu gosto de construir coisa, eu gosto de construir história, eu gosto de construir... É, até marcas. E, e eu preciso de pessoas para fazer isso comigo. Então por isso que eu preciso ser um bom gestor também. Não é só porque eu gosto de desenvolver pessoas, eu gosto. Mas acho que acima o que me dá. Eu sou uma pessoa que é guiada por, por missão. Assim. Tem, cara, eu vejo um negócio que eu acho que, que é legal, que vai, ter, vai dar jogo, que vai, vai gerar valor para as pessoas, de fato. Quando eu estava na Havaianas, em Alpargas, por exemplo, eu não acreditava muito em vender um, um Mizuno de mil reais. Tem gente que quer pagar isso, tem gente que gosta desse status, mas aquilo não resolve comigo, não tava falando que tá errado. Uhum. Quando eu estava no 99, eu trazendo mobilidade para pessoas, ainda não era o serviço mais barato do mundo, mas massificou muito, e trouxe um, uma alternativa muito melhor, mais inteligente para muita gente. Eu acreditava muito mais naquilo. No 99 p eu acreditava naquilo. Não é só porque eu sou bonzinho, não, mas é porque eu acho que aquilo gera valor para as pessoas. Sim. É, então, isso ressoa comigo. Não estou falando que tem que ressoar com todo mundo. É, e isso me motiva. daí eu penso, cara, que, que, onde eu quero estar? Tá? O que eu quero estar tá fazendo? E pode ser que eu de ideia. E qual que vai ser o próximo passo que vai me ajudar a estar tá lá? Eu quero, eu quero Eu pensava em... Eu, eu quero ser um serious entrepreneur, mas eu ainda acho que é meio cedo. Eu quero ter mais uns casos de sucesso. Eu quero, eu quero beber mais do copo de pessoas melhores que eu. É, eu acho, eu quero empreender, eu quero me, começar empreendendo com um time fudido, assim. Então, você tem que, tem que quero conhecer mais gente. Estou dando um pouco de spoiler do que eu quero chegar, mas cara, e continuar 99 era muito mais número micro, porque já era uma empresa listada. É, eu não, não tava não tinha contato com os investidores, que hoje eu tenho. Eu participo de reunião do board. É, eu estou fazendo mais contatos. É, lá não tinha, então era muito mais uma carreira mais corporativa também. Dava visibilidade? Pô, cara, sai na capa da exame, Pô, lógico que dava. Uhum. Sai no sadão, você até uma foto cara, até no impresso lá, saiu com a família toda, dava uma visibilidade
2: do caramba, uma empresa grande, mas
1: maior empresa. Dizer, maior do a, do mundo. Apesar
2: de ser uma, é uma legal. empresa que nasceu startup, é, de ser da che... nova economia, de ser de alto crescimento. Ainda assim, deixava de ser um ambiente corporativo... É, começou a virar, um né? porque é natural. É, é,
0: é, o, é o normal. Começou você a começa virar, uma, é. uma startup, você tem um monte de liberdade, depois você começa a ter um monte de investidor, você tem que prestar conta para um monte hum. de coisa. Aí quando você vai listada na bolsa, aí você virou uma corporação.
1: Exato. Não tem como você manter o espírito de startup e listado numa bolsa. Algumas coisas dá, mas assim... De novo, eu não participava de reunião o board. Aquilo aconteceu na China, SoftBank, até o Uber, a Apple, são grandes acionistas da Didi, né? É... SoftBank, Apple, Uber, agora está na tem está tem, aberto ao mercado, uma parte do float. Mas, cara, eu, se eu quero ir para um caminho, eu quero empreender, mas eu quero empreender em sério, eu quero empreender, fazer coisa grande, eu preciso voltar a ter contato com o board, eu preciso ter contato com pessoas com viés de empreendedor. E lá dentro, estava se profissionalizando a gestão. Então, cara, tinha um Red Compliance com 30 anos de telefônica. Então você começa a trazer... Porque também, se você, tá, você é uma empresa listada, você não vai continuar trazendo a molecada. Né? Porque a molecada também não quer. Você uhum. vai trazer pessoal com, 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 com experiência, bagagem, até por, não necessariamente porque são melhores, mas porque, cara, traz um pouco mais de credibilidade frente ao sua de mercado e tudo. E não era aquilo... E um pouco do negócio também, mas não era aquilo que ia me ajudar a chegar lá. Por mais, cara, que o status e, e a grana, a grana pela, pela certeza, né? pela, é, fosse legal e eu tomei a decisão sabendo com método com pessoas para me ajudar porque ainda é aquilo eu sabia que no fundo era o certo a fazer o outro era cara era consequências legais mas a causa raiz não estava ressonando comigo mesmo no, no fundo do estômago então pedir ajuda então, você tem aquela, aquela aquele incômodo você tem aquela ajuda você tem aquele incômodo você tem aquele sentimento e isso tem que nascer eu não sei como que nasce isso mas não deixa isso apagar Pede pergunta, fala com, pede ajuda. Não estou falando para você, nossa, vou contratar a pessoa mais, é, o coach mais caro do universo. Não, às vezes não é a sua realidade, mas fala com alguém, que, algum amigo que, que, que tenha, que consiga ser respeita que pode dar uma ideia boa. Alguém
0: Entende? que já fez alguém algo. Que já porém, fez. Que falar. Alguém que já fez. Alguém que já fez algo. Tem também uma, que nem você falou, pessoas que você pediu ajuda, que tem um track record, de pessoas Sim. que podem te, te dar uma opinião Real Não uma opinião Sei lá Qualquer entendeu e
1: mais o que me dá opinião também Eu fiz coaching E cara é Me ajudarem a eu Tirarem você, de mim a resposta isso. Porque cara Se alguém te der a resposta Por mais que seja Mesmo que ia tirar de você Não tem mesmo credibilidade Você não vai acreditar Tanto naquilo Sim. Quanto você ter chegado nela E alguém te ajudar A chegar nela Isso hum. é muito importante E mesmo assim doeu Mas eu fiz E hoje cara Eu tenho certeza Que eu fiz a coisa certa mas até o um mês atrás eu não tinha. Eu pensei em dar pra trás algumas vezes. Uhum. Por quê? Porque, putz, cara, aqui ó, tá certo, quatro aninhos mais. Tá bom pra caralho. E o apoio
2: dentro de casa?
1: Cara, isso sempre... Depois que eu fiz o Move pra 99, o pessoal entendeu que eu não tomo decisão na, na loucura, assim. E, e tem outra coisa. O pessoal tava vendo que eu tava, cansa, que eu tava sofrendo um pouco. Tava muito cansado tô ainda, eu, eu, inclusive eu não tirei nem um dia para descansar, eu fiz nunca façam isso, nunca façam eu, eu, eu tinha que entregar algumas coisas em 99, mas já tinha me comprometido a começar numa data na escala eu fiquei três semanas com duas carteiras assinadas duas, eu nem sabia que podia, essas duas empresas estiverem de acordo pode, eu aprendi isso depois foi o foi que os RHs me falaram, mas nunca façam isso, que é, assim é não, min... imagina, modo Júlio. nunca modo Júlio. É, empregos é, não Sim, são dois empregos parciais que você consegue, mas acho que nesse nível de complexidade, com esse nível de responsabilidade, e ainda um emprego novo, que já, já vem com um cargo de muita responsabilidade, responsabilidade sobre muita gente, é, consumi, consumiu demais, eu tô, eu tô doente faz mais de dois meses que eu fico doente um dia, uma coisa depois da outra. Agora eu comecei a, a descansar um pouco mais, eu vou tirar uma semaninha assim, pelo porque o corpo está pedindo, nunca façam isso, mas ainda assim tô feliz. Uhum. Eu sei que foi certo. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu, respondi eu, pai, eu viajei, é, né? Tem é. o
2: apoio familiar, né? e é, Tem não. a parte dos do seus pais tal, e também da sua esposa. É né? minha esposa. Mas ela sempre apoia muito, foi, cara. Sempre
1: apoia muito. Tem uma questão também, né? A escala é remote first. Tem um escritório em São Paulo todo. A gente tem que estar lá de vez em vez. assim Mas é dá para ficar mais tempo remoto. E isso ajuda a ficar mais tempo em Curitiba. E ela fica e Você feliz. adora, né? No caso, eu amo. Eu é. amo. <risos> É um pouco frio, eu queria que fosse um pouco mais quente lá, cara. E um pouco mais perto daqui também, né? <risos> horas, hoje eu fiz em 5 horas e meia. Então não tinha trânsito na estrada. Ah, você veio direto de cima? direto? Eu vim direto. 5 horas, horas e 20, na verdade. Vim pelo Rodanel São Paulo.
0: A gente vai passar o. o agora o final do ano. Eu vou aqui.
1: passar Natal aqui e depois a gente vai pra praia.
2: Legal. Cara, eu acho que o. Um outro assunto que eu queria puxar, a gente está bem longo já, mas é, eu queria perguntar o que, que, qual que é a sua visão é, olhando para a educação das pessoas. É, é, nós três, a gente teve aí um momento que estudamos juntos. A gente pode dizer que nós somos... No Dom Bosco, a gente Sim. no pré-1,
1: desde o pré-1. É. Na quarta série foi para o CL... Na quinta série foi para o CLQ. Você é, foi na sétima. foi na sétima. O ficou...
0: Eu, conheci, eu fiquei a gente estudou junto até a quarta série né até quarta série Isso. É. é uma coisa que eu não falei no começo do podcast é. a gente todos
2: aqui tem uma tem
0: um ponto em comum né é,
2: tem uma, uma época aí que a gente convergiu hum. na mesma escola vocês estão muito é. sérios né? muito profissionais muito profissional estou brincando <risos> tem que tem que falar um pouco é. mais disso então e e a, a gente obviamente foi privilegiado por né sim. pelo esforço dos nossos pais de poder estudar em escola particular no começo sim sim é, e e eu tenho certeza que isso teve um efeito claro. na, na carreira de cada um claro que teve. Né? e e aí também a gente escuta muito hoje de, de que a educação ou a a faculdade de que ela não é determinante é, na carreira ou no sucesso de alguém né? e a gente consegue entender o quanto isso pode ser determinante para um lado ou para o outro é. É.
0: Até puxar um gancho que você está falando, André Na nossa época, pelo menos Era partida muito mais ao contrário né? Se você não fizer tal faculdade Tal escola, tal coisa Isso era determinante Exatamente. no seu futuro Exatamente E hoje tem um movimento inverso
2: Inverso. Existe um, um, um movimento inverso De de vocês não Se você quer seguir o exemplo Do Zuckerberg né? O cara isso. largou a faculdade né, E teve sucesso aos 30 É
1: é um meio ponto fora da curva, né? Mas não, não por causa disso, só acho que tem
2: coisas, causas raiz ali que vão além. A maioria é. desses casos são pontos fora da curva. Sim. Né? Sim. Agora.
0: Cê, é aquela história, você vê. Você tem a visão de destaque de quem deu certo, mas você não vê quem naufragou, né? Porque é, 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 é meio bias. É que
2: esse deu certo, não tendo, mas tem tantos outros casos de que deram certo, e, e talvez a maioria de pessoas que realmente estudaram sim agora também. aí eu eu queria escutar a opinião do Zé de o que, que ele viu o que, que ele acredita uhum. em relação o que pode ter feito a diferença de ter é, de ter tido essas oportunidades tanto de, de ter estudado em uma escola boa quanto de ter feito a uma das melhores se não a melhor faculdade de, de engenharia do Brasil né e o que, que isso e o que, que você viu no mundo é, na sua realidade Cara, eu acho que influencia demais. Eu acredito muito na educação.
1: É, a educação formal... Eu acho que a educação formal... Né, ela tem... Ela tem os seus... Três pontos-chave de valor. Eu já vou falar. Mas, ao mesmo tempo... o melhor, assim, Hoje, o acesso à informação nunca foi tão mais democrático. Então, todo o conhecimento... Cara, todo, eu, eu pensei... Eu refleti muito nisso quando estava pensando em fazer MBA fora. Né? Eu acho que tem três pontos muito legais. Então, assim... Você fazer um MBA ou fazer uma faculdade boa, tem uma ou uma faculdade no geral, o conhecimento técnico, que isso te traz, isso é bom. O contato com as pessoas que têm uma chance grande de ter sucesso. Quando você tem método, quando você entende casos, você vê casos de sucesso, casos de fracasso, você tem uma vantagem, você já sabe alguns erros comuns, a evitar, então, você, a probabilidade de sucesso geralmente fica maior. Então tem o conhecimento técnico, tem o contato com pessoas boas, tem, que pode te ajudar a fazer negócio é e tudo mais, networking. E o terceiro é. Cara, aquele selo, né? Então, o dependendo do emprego, você quer fazer tudo, tem, tem um. Ah, fiz Harvard, tem, porra, isso ajuda. Mas ao mesmo tempo, você pegar. Os, eu, eu, eu fui, visitei algumas escolas nos Estados Unidos, quando pensava em fazer MBA fora. Como eu já tinha feito, tinha estudado na Alemanha, tudo a vivência fora já. Tem também sendo MBA, tem a vivência fora, que é uma experiência legal. Eu já tinha cumprido isso de alguma forma. Mas eu visitei algumas escolas, assim, o conhecimento hoje eu não digo se não for 100% 90% Você já consegue achar isso online em várias Sim. de maneira barata com um celular um acesso à internet você consegue cobrir isso então o formal é, ele já está um pouco coberto mas assim tem a questão da disciplina que quando você e eu por exemplo se eu fiz uma faculdade boa todo muito porque meus pais me incentivaram a fazer E eu vejo que isso me ajudou demais porque eu não teria tido a disciplina de correr atrás de conhecimento sozinho não teria. Na escola eu achava um saco você ficar sentado na sala de aula ali escutando o professor falar sobre. Se bem que história, até que hoje eu acho legal saber de história, mas na época eu achava um saco. Eu quero saber o que Napoleão né? fez, né é. aquele currículo fechado do vestibular. É. Agora é interesse, né? Era... Hoje eu acho toda a matéria do vestibular interessante, pelo menos 80%. <risos> hoje, né? Mas você ficar aqui naquilo lá, todo dia da sua vida, é um... eu achava maçante. Mas eu acho que tem uma, uma bagagem mínima que é importante, a disciplina de você correr atrás daquilo tem um valor. Então, por exemplo, cara, o Marcos Zuckerberg saiu da faculdade, mas eu não tenho dúvida que esse cara nunca parou de aprender continua hoje aprendendo, lendo certeza, pra caramba, né? vendo vídeos, trabalhando com gente boa. Tem a regra de 70, 20, 10. 70% das coisas você aprende fazendo, 20% com outras pessoas e 10% na literatura formal. Eu não sei se o número é esse, não mas o cara continua aprendendo continua até hoje. Pega o caso do... Não, ninguém é assim, que tanto se não continuar
0: aprendendo. Esse você, é ch o ponto. você
1: chega num limite, num, num platô, num teto. Então, assim, se você quiser ir por outros caminhos, existem outros caminhos. que você quer ficar vendo vídeo no YouTube, cara, que você não tem saco para ler, tem, mas nunca parar de aprender, porque senão você chega num, num teto e você. E quando você tem conhecimento, você, já, você tem um ponto de partida muito melhor do que a pessoa que começa batendo, dando a cara a tapa. Eu acredito muito nisso. É. E... o formal
0: ele força você a ter uma rotina é... e às vezes a gente precisa ser forçado <risos> exato e, e às vezes até depende da fase da vida você tem menos você é mais novo você tem menos, menos disciplinas quer fazer mil coisas ao mesmo tempo quando você está mais maduro você tem um pouco mais de percepção do de quanto que o aquela você ter aquela disciplina vai te agregar sim então acho que sim tem várias são pessoas pessoas fases fase da vida mas no fim é, o formality exige essa disciplina. E o outro, que a gente falou, pô, tem um Hoje tem uma, cara, uma infinidade de conteúdo na internet. Tem muita coisa. Que, aí que tá, a pessoa tem que ter a disciplina. É, cê, eu falo sempre. Saber cê, filtrar. Filtrar, né? porque às vezes você tem um, como é que fala? É, overwhelming de informação. Você tem muita Demais. informação que você não sabe. O que fazer primeiro e você acaba não fazendo nada direito. Ou fazendo um pouco de cada coisa e nem aprende nada profundamente. Esse é outro risco, né? Você aprende as coisas muito superficiais. Uhum. É, mas o ponto é, você chega do trabalho cansado, você tá numa, num trabalho que tá legal ali, está numa posição legal. Ou às vezes nem tá, você tá querendo mudar de vida, não sei o que e tal. Mas você chega cansado. Aí... Se você não tem aquele compromisso Putz, eu preciso fazer aquela tarefa estudar aquilo ali Porque não eu tenho um MBA Eu tenho que entregar alguma coisa Eu tenho uma faculdade que eu estou fazendo Às vezes a pessoa fala assim Pô, vou jogar um videogame para relaxar Ou vou descansar Ou vou tomar um com meus amigos Aí fica muito aquele negócio de tentar equilibrar a vida uhum. né? E você acaba passando por ela Eu falo que Fugir. Vezes, é, Isso acontece muito cara. Você, eu, eu nunca consegui fazer as coisas grandes de forma equilibrada Nunca. Era sempre assim, eu tinha que focar naquilo ali. Eu tinha que pegar e falar, eu quero fazer isso e consumir o conteúdo que eu precisava. É, e assim, eu era indisciplinado para ter equilíbrio. Eu precisava me dedicar absurdamente naquilo ali que eu queria aprender para é, conseguir assim. passar uma barreira. É, aí que tá, tem a pessoa que vai pegar livros, eu gosto de ler, mas eu não sou o cara que devora livro. Eu tenho dificuldades, principalmente livro muito denso, é, eu releio às vezes os mesmo capítulo para poder conseguir perceber a, a, o que que aquele autor estava pensando aquilo uhum. ali. Então eu não sou rápido para ler. Eu leio o livro como estudo. mas é uma coisa que me custa mais. Agora pegar um vídeo para fazer, para ver que tem um material que é não é técnico, mas ele te aprofunda num assunto que eu gosto mais. E só que também às vezes está tão fácil que você acaba falando ah depois eu assisto. Uhum. É, é. Cara, então a disciplina de você fazer é, depois, tem tantos fatores que influenciam para você não conseguir aprofundar que se a pessoa tem a condição, é, ela está no
2: momento legal de fazer o curso formal, vale mais a pena É, você está falando de comprometimento aí por muitas vezes você vai comprometer o seu tempo e o seu dinheiro e isso vai, vai te amarrar numa situação porque você vai continuar absorvendo Conhecimento, você vai precisar ter uma disciplina para usar aquilo de alguma maneira. É, hoje é. eu não
0: consigo parar para fazer um estudo formal porque, na ponta da minha carreira que eu estou, da minha, da minha vida, eu não tem sentido. Eu sou mais pontual. Eu vou lá, pego uma linha de curso, uma linha de vídeos, alguma coisa que eu quero consumir tipo, que nem obsessivamente. Pego aquilo lá e vou, tum, 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 vou lendo até saber. Putz, eu preciso saber pelo menos. Eu não sou o cara mais especialista. Mas eu preciso saber para não, não ser o idiota da mesa. Essa é a verdade. entendeu Aí eu consigo tomar decisões embasadas. Mas é esse é o ponto. Eu não consigo falar a faculdade... Ou você fazer um estudo formal é obrigatório. Porque eu acho que é muito da vida de cada um. E do, do momento da vida de cada um.
1: O que, que, que acho você que... acha disso? Eu acho que... Eu concordo 100%. Eu acho que... Cada um tem que achar o que funciona para si... Mas não adianta achar que, cara, eu vou ficar eu vou só jogar videogame, vou fazer aqui o meu arroz com feijão e eu vou dar saltos. Pai, é, eu lembro quando, quando eu saí da, da poli, comecei na Vivo e depois na, na consultoria tudo, eu falava, caramba, cara, tinha um monte de galera da GV que tinha estudado administração e assim, estavam na minha frente, porque eu sabia fazer robô, eu fiz mecatrônica é, e mal e mal ainda, porque as matérias de programação eu achava um saco. Meu, hoje em dia, eu falo putz, eu devia ter prestado mais atenção, feito melhor com mais entusiasmo <risos> nos projetos, porque eu trabalho, eu, eu não preciso fazer código, mas eu, eu trabalho com quem faz. Né? Mas daqui que eu fazia, cara? eu Nessa época, eu, falava, eu tô, tô atrás desse pessoal, eu tem, tenho que dar um jeito. Eu acordava, eu acordava às 5 e 30 6 da manhã, ficava lendo cara, os clássicos, onde eu... eu Execution do Ran Sharan, li todos os Jim Collins, li, cara, eu li Porter, é, esqueci qual que era o, o livro específico do Porter. Cara, eu li do, aquele da Quinta Disciplina, que é do, esqueci o nome do cara. Eu li, cara, eu li muita li aqueles livros clássicos de administração. Daí comecei a refinar mais, né? mas isso no começo. Hoje também, eu, às vezes eu me jogo no desafio para depois ir, ir correr atrás, meio que na, na dor, então eu, 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 eu compadeço com você, ah, não, 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 não pego todo dia, uma horinha, mas às vezes me joga um desafio, daí eu fico, puta, me descabelo, caramba, eu tô atrás, eu sou cara mais burro da mesa, daí eu preciso correr, daí eu, eu vou na dor, assim, que sofre, mas é o meu processo, talvez eu tenha que refinar ele um pouco, mas assim, você chega em casa cansado do trabalho, e isso geralmente é verdade, eu, cara, de noite, eu não, eu não, eu não rendo, é, a não ser que seja uma coisa muito, Gostosa de fazer, natural, assim mas de noite eu não rendo. A então É, ou, ou tá aqui conversando com vocês. Mas... Cara, faz na hora do almoço. Ah, mas eu gosto de almoçar... Assim, algumas concessões tem que fazer. Sim. Então, cara três vezes por semana você fica na hora do almoço. É, vendo vídeo, fazendo... Claro que... Se você conseguir filtrar e, e focar mais naquilo que realmente vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Você me lembra que ah, quero ser uma pessoa fodida em marketing... Que que é o que são as disciplinas mais importantes agora, que são a fundação depois você vai incrementando, no, no incremental? É bom fazer um planejamento do estudo? Cara, tem que achar o que funciona para cada um. Tem que achar. não adianta, mas, Ou vou acordar às 5 da manhã, vou fazer, sei lá. Alguma concessão tem que ter. Eu lembro do, do, do Xandão, que, que morou comigo uma época. Você conhece o Xandão, né? Conhece. Trabalha no Crédito Suíça, está bem pra caramba lá tudo. Fez pole comigo, cara fudido cara, a gente morava junto, ele, ele que tava estudando pro cfe na, na, na época, cara, que não é um sei super difícil de tirar, é, o cara morava comigo, ele acordava às cinco e meia, seis, ele ia chegar pro escritório, ele, mas o Pedro lá, ficavam duas horas estudando pro CFA. de noite o cara ficava lendo livro, estudando lá, o cara, cara suou, é o que eu falo, não tem shortcut short ali, atalho. Não, tem atalho, não tô falando que você tem que ficar só, cara, às vezes aprende, você aprende na marra, fazendo, errando, tudo bem, mas se tá tranquilo, eu penso o seguinte, você tá, cara, tô fazendo meu arroz com feijão ali, o mínimo você acha em casa, jogo videogame todo dia. sim, se tá tudo tranquilo, tá acho alinhado que tem com uma coisa ambição. ali
2: que é. não, tá, é, é. não vai fechar. É. Tá alinhado com a sua ambição? Que se, sem ambição, talvez isso faça sentido. Não, tudo bem, mas você não pode esperar grande salto, promoção, que vai ser o um negócio não. vai virar
1: um, um unicórnio. Não. É... Pode até ser que aconteça, mas a probabilidade é muito, 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 muito mais baixa. Aí é o coeficiente de sorte é. vai ter que jogar muito forte. E de novo, <risos> cara, às vezes, cara, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que me matricular num curso, numa faculdade, eu tenho que pagar, porque daí eu me forço a fazer. Isso Exato. funciona para é. a maioria das pessoas, eu acho que é assim que funciona. É. Para mim, isso funciona em algumas, algumas etapas, depende da etapa que eu estou. Hoje, eu estou indo para um caminho mais on demand. Ali, então... Mas, por exemplo, eu paguei a coach, fiz, é, é, que na verdade é a empresa que pagou. Mas, enfim, uma pessoa, cara, que só dava coaching para CEO de, de multinacional, tudo, a pessoa, cara, começou a trabalhar na década de 70, então tem experiência ali. É, mas, sim, e tem muita gente, tem muito profissional bom hoje para ajudar, até te montar um plano de estudo, a fazer um plano de desenvolvimento pessoal, que converse com a sua ambição e a sua ambição converse com o que você acha, que você gosta, que gostar de fazer é importante. Talvez você goste de ficar em casa vendo TV, tudo bem, dificilmente a gente pagar alguma coisa para fazer isso. Mas é, é verdade, né? Eu adoro ver televisão, pô, mas ninguém vai me pagar para ver televisão. <risos> Tocar violão, até pagaria, mas não não pro meu para mim o Acho que eu sou OK. É, mas é ser bom, Zé. Porque eu acho que não, mas eu acho que... A diferença... Lembra que eu falei? É, talento... Cara, você consegue compensar talento. Ah, às vezes a pessoa tem mais facilidade para pegar a língua. Mas se você dá duas horas a mais essa pessoa todo dia, você vai eventualmente ficar melhor. Sim. E talento não é nada, esforço é tudo. É esforço, é dedicação. E... esse Tem um livro da, da Angela
0: Duckworth acho que era isso. Não sei o nome dela, se você pronunciar direito, que é o Garra, né, o Grit. E ela fala disso, que o, o a, você ter a garra faz a diferença eles fizeram até um estudo de pegaram uma das acho que era uma escola militar nos Estados Unidos que a galera desistia porque era muito difícil e, e eles queriam entender por que, que essa galera tipo eles, eles, eles tinham que selecionar os caras que iam fazer quem ficava quem, quem ia fazer e por que, que esses caras que eles tinham selecionado tão criteriosamente desistiu então ela percebeu que não era questão do talento, do conhecimento da pessoa, da, uhum. às vezes a pessoa era muito boa com o número, etc. Não era a pessoa que se formava. As pessoas que mais acreditavam que iam terminar o curso, desistiam. Aí eles foram descobrir que eram as pessoas que na verdade tinham mais garra. As pessoas que realmente falavam, eu, eu vou estudar essas duas horas a mais. Eu vou, fazer, eu vou compensar a minha falta de talento com mais estudo, com mais determinação, com mais obsessão por conseguir terminar, entendeu?
1: Eu acredito muito nisso, cara. Eu, eu acho que diferencia um Djokovic de um cara que tem... tem ter muitas pessoas com um talento igual dele, mas que não chegaram onde, é, é, onde ele chegou. Ou tem vários outros exemplos. Uma Serena Williams, que seja. É, cara, ela tem, tem um talento natural. tudo No esporte isso faz mais diferença. É, mas é a garra. Mas assim, pensando agora no mundo dos negócios, assim, eu, eu também nunca sofri cinco anos não tive vida acho que é, não é nada tão estrela é, mas aquela pequena dedicação aquela cara, aquela uma hora por dia ou aquelas quatro horas por semana que seja sei lá ver o que funciona para você é isso faz
2: uma diferença do caramba é a história, você... história do mediano é. consistente ele acaba é. ele tem muito mais valor do que o talentoso que não consegue é, mas mais. eu vou falar assim a
0: gente Parece, quando a gente fala que você tem que se sacrificar de alguma forma, que você tem que ser obsessivo, alguma coisa assim, parece uma coisa muito grandiosa. Não é sacrifício. Não, não é grandiosa. Eu falo, eu falo assim: você ler um livro, se você ler 10 páginas por dia, é um esforço acima da média da pessoa que não lê livro nenhum o ano inteiro. Que a maioria das pessoas. No Brasil, que a maioria é energia, das pessoas. Se você, dois se dois se você falar assim: pô, eu, vou, eu quero ter melhor condição física, tá, com a minha saúde mais em dia e tá. tal. Cara, você não precisa ficar, virar o cara que quer fazer concurso de alterofilismo, alguma
1: coisa assim. Fazer o full Ironman, é. né?
0: Você pode pegar é. e falar assim, pô, eu vou fazer de forma. Assim, incorporar na sua rotina, ter uma disciplina ali, fazer duas vezes por semana, alguma coisa. Já uma é infinitamente atividade. melhor. Já é infinit... é. Você já está acima de 70%, 80% da população. Sua qualidade de vida já vai ser 70%, 80% melhor. Tudo que a gente está falando parece uma coisa absurda. Mas, na verdade, são compromissos que você faz consigo mesmo que vai dar um... Você se, é um médio prazo, não diria nem que é um longo. É um pouquinho ali que você faz todo dia, que daí daqui cinco anos, três anos, você vai ver a diferença. Só que como você só vai ver em dois, três anos cinco anos a pessoa acaba falando assim pô é muito trabalho ela nem faz mas aí quando ela olha no, no celular dela quanto tempo ela gasta no celular com Facebook Instagram é,
1: é duas três horas por dia que né? é tempo de, é, assim, não tô falando que a pessoa não vai fazer poder fazer isso mas eu acho que no começo é como tem aquele livro hábito né Charles Duhigg que sim que é.
2: poder do hábito poder do, do hábito.
1: hábito eu gosto muito do, do último capítulo que ele fala do caso da alcoa Acho que no começo talvez seja um pouco mais sacrifício, mas depois aquilo vem é natural. E de novo, não é necessariamente que todo mundo tem que ficar cinco horas por dia, das sete da noite até meia-noite, lendo livro de física quântica. Não é isso. Não. Acho que são pequenos passos que você começa a dar que aquilo começa a ficar natural. Para mim, hoje, pegar um livro, qual que foi o último? Ah, eu li os first 90 days de novo, que é os primeiros 90 dias quando troca de emprego. Cara, foi assim, foi muito natural, porque... É já começou a ficar, já não é dolorido mais, mas quando você adquirir um hábito novo, tudo talvez seja um pouco dolorido no começo, mas de novo, e olha, já tinha lido o livro, e cara, eu já troquei de emprego algumas vezes, mas eu ainda tive tem que ter humildade saber, pera lá, né, deixa eu garantir que eu vou fazer uma transição legal, deixa eu minimizar, tentar minimizar as chances de fracasso, mesmo potencialmente cansado, mesmo não ter tirado nenhum dia para descansar, não recomendo de novo. É... <risos> Não façam isso. Não estou falando para tirar dois meses necessariamente, às vezes é legal, mas depende do nível de estresse. É nos dois últimos anos eu tirei cinco dias de férias e tive um filho. Né? Então eu, 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 eu não tô no, no acho que é saudável isso também e pagou um preço. Eu tive um preço, inclusive, em saúde. Mas, de novo, se você tem ambição, se você tem alguma inquietação, mas ao mesmo tempo não tem a... a não dá o passo inicial, aí complica, né? a gente tem que se ajudar. E eu acho que buscar pessoas que podem te ajudar, se for profissional, pessoa graduada, tudo, é melhor ainda, mas é, é, o primeiro, é um passo muito bom. Vai te ajudar também a formar um plano mais eficiente, mais sob medida para você. É, e, de novo, pessoal, não estamos falando, cara, não quero ser o primeiro a ganhar Roland Garros aqui. Né? A gente está falando de, cara, colocar suas ambições pessoais e depois... Vale muito a pena, assim, sabe? Depois que você começa a, a trabalhar num nível mais. Você começa a ter uma visão mais estratégica, tudo. Você não consegue voltar para trás. Acho que você deve, Vocês devem saber disso. Senti isso. Que eu, cara, não quero voltar que eu tava, a fazer o que eu estava fazendo quando eu trabalhava na vida. Pô, era legal para caramba na época. Me divertia, mas. Você, você não quer dar para trás, né?
0: Sim, sim.
1: E, mas tem algum nível de, de, de
0: dedicação, não é normal. Cara, é. Vou fazer umas perguntas para você agora Pra gente ir encerrando já Tá duas horas já podcast Boa Se você fosse passar uma mensagem para quem tá escutando agora Cara de 18 anos Tá pensando o que ele vai fazer na vida dele ainda Tá escolhendo faculdade Carreira, profissão O que, que você ia deixar de mensagem para essa pessoa?
1: Pô Tanta coisa é, De novo, né que funcionou para mim. Eu nunca tive certeza absoluta do que eu estava fazendo. Eu nunca tive certeza absoluta que aquela decisão era a decisão correta. Que aquela faculdade que eu escolhi, que aquele aquele emprego para qual eu me apliquei deu certo, que aquela decisão foi a melhor. Nunca, nunca tive certeza absoluta e você nunca vai ter. Mas... E assim, acho que você mirar em alguma coisa, colocar um objetivo grandioso... Ou um objetivo que que você se vê, se você se eu alcançar esse objetivo, eu vou ficar feliz, é uma história que eu vou ficar contente de contar para meus filhos, para meu marido, sei lá para quem quer que seja. É, colocar esse objetivo buscar não não vai não fecha opções, pelo contrário, vai te ajudar a saber para onde você tem que mirar e daí você criar foco. É, de novo, eu cheguei, eu não estou falando, falando que é ah, meu Deus, mas, cara, eu, eu fiz coisas que eu jamais sonhei que eu ia fazer, eu tive um times enormes, cara, de gerenciando, é, eu sempre pensava, nossa, quero trabalhar em uma grande organização, tudo, é, eu, eu conseguia fazer coisas que eu nunca sonhei que eu ia fazer, é, nunca, mas eu consegui fazer isso, acho que o principal foi, é, tudo que eu fiz até hoje, eu fiz com cara, com muito, muito amor mesmo, é, tentando fazer o meu melhor. Errei pra caramba, errei pra muito E vou continuar errando Porque isso faz parte do aprendizado Mas eu sempre tentei fazer o melhor que eu pude E o melhor que eu pude Às vezes às vezes eu tinha que chegar em casa e jogar videogame Às vezes eu tinha, vezes eu tinha que descansar eu, Mas eu sempre tentei fazer as coisas é, De coração De corpo e alma O melhor que eu podia entregar E, e depois que eu tomava uma decisão Tentava fazer ela dar certo, sabe? Então eu vou fazer, essa, eu decidi pegar esse emprego, agora eu vou trabalhar para que dê certo aqui. E eu acho que é isso, tudo que você for fazer, tente fazer o melhor que você pode. E não falar assim, ah, vou fazer de qualquer jeito. Às vezes, não é sempre que você vai fazer um negócio maravilhoso. Eu até falo para o meu time isso às vezes, cara, às vezes você não precisa tirar 10 em tudo. Você pode tirar 5 algumas coisas, mas algumas coisas a gente tem que fazer para tirar 10. Aquelas coisas que são importantes, aquelas coisas que são alinhadas com a sua ambição, Aqueles casos, aquelas, aquelas disciplinas, aqueles projetos que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Por exemplo, o projeto que eu fiz em Havaianas. Né? Eu tinha que achar o problema porque as, as franquias não estavam crescendo em faturamento enquanto outros canais cresciam. Aquilo era importante para mim, porque eu queria ir para o negócio. Então, aquele projeto eu fiz para tirar 10. Então, assim, daí isso para tirar 10 em um, dá para tirar 10 em todos. Então, algumas outras coisas eu tive que entregar o mínimo que dava para entregar para ser respeitado, para ser bom. Mas, no total, sempre tentei fazer as coisas com, com, com muito amor, muito muita vontade de dar certo. Com muita humildade também. Até para... Eu vou parafrasear meu pai, que ele fala assim, por que, que o mar é tão maior que os rios, né? Porque ele se coloca abaixo deles para receber. É, parece meio pega se falar isso. Não, não, é sensacional. sensacional cara. Mas eu ouvi muita gente falando assim para mim agora hum. na escala. Cara, como você é humilde. Eu, eu tava fazendo uma reunião de estratégia. Eu falei, cara, não, tem, não vou ter todas as respostas. A gente vai chegar junto. O pessoal falou, caralho, que humildade. Eu nem acho humildade isso. Mas por quê? É até por egoísmo a gente é humilde. Porque eu, eu quero aprender, eu quero pegar as pessoas boas. Eu falo, cara, esse cara é muito bom. Deixa eu entender como que ele faz essa coisa. Talvez eu não vai ficar tão bom quanto ele, mas eu vou melhorar por reflexo. Por exemplo, ele é muito bom em marketing. Talvez eu não precise ficar tão bom quanto ele. Talvez eu até fique melhor, mas não tenha medo de se aliar a pessoas boas assim, porque você quer... Porque isso te faz crescer. Então, Se aliar pessoas boas... Eu gosto muito do termo pessoas boas e do bem. Né? Eu gosto de trabalhar com gente boa e do bem. É uma combinação fantástica. Não é tão fácil achar às vezes. Depende do lugar. Mas tentei sempre fazer o melhor que eu pude. É, com, 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 com muito amor assim, as coisas que eu faço. Tentei sempre ter uma postura de humildade. Porque eu já me surpreendi muito Eu já peguei gente que eu achava Caramba, que essa pessoa não deu muito a agregar A pessoa deu um show Então a gente não pode rotular ninguém Então acho que ter humildade e, e, e se colocar No mínimo patamar de igualdade com todo mundo Por mais alto que seja o seu, seu nível Ou mais baixo assim, Te abre portas e não, Às vezes se você não fizer isso, fecha E eu aprendi muito com isso Então faça isso por valor Ou, ou porque você acha que por oportunidade porque eu quero aprender tudo mas acho que isso sempre me abriu portas e eu acho que tentar eu acho que isso conversa com o sentimento de dono que a gente falou né então fazer as coisas para dar certo conversa fazer o melhor que eu posso e não ter medo de tomar as decisões sabe tentar pega ajuda tenta achar algum método tenta entender por que a decisão é boa Coloca as variáveis, que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, o que, que, que o mercado está indo, o que, que é um negócio que pode ser promissor. Pede ajuda, pega método, estuda. Mas sempre vai ter um grau de incerteza. Então, acho que um pouquinho de fé, às vezes, ajuda. Mas sem, sem preciosismo. Às vezes, cara, você testou, viu? Puto, o caminho não é esse. Tenha humildade de revisitar a sua ideia e reiterar. E, cara, vamos nesse caminho, não é bom, mas por que, que não está funcionando aqui? É por causa disso, você já precisa tentar... Vamos, então, vamos... Em vez de ir pra cá, vai um pouquinho pro lado. Talvez fun geralmente funciona. Eu acho que é isso. Tentar sempre fazer as coisas com, com respeito, carinho, para você fazer o melhor que você pode, respeitando o seu cliente, respeitando as pessoas que trabalham com você. É, humildade e. Cara, é mirar alguma coisa, tem, tem alguma ambição, não tenha vergonha de ter ambição. Porra, a gente merece, a gente merece. Cara, ser feliz, ter sucesso, ter coisas legais. Pô, por que não? É, mas não tem atalho. Legal. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Daí é legal pra caramba, né? Mas também acho que não seria saudável. Você não, <risos> um você, volta, Se você não é
0: sustentável. Você volta... Não é sustentável. redução à média. Você volta ao Você não vai valorizar
1: curindo. aquilo caramba. que você construiu. E você não
0: construiu. uma paixão?
1: Bom, eu poderia... Caramba, cara, é que... É que eu virei pai faz 10 meses, então eu só penso nisso, né? E vou virar de novo. Mas... Cara, uma paixão... Deixa eu tentar tirar essa, essa coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida e pensar em outra coisa. É... Cara, eu acho que a paixão é aprender, assim, do jeito que for, sabe? Com pessoas, principalmente. Fazendo... E porque eu tô vendo que eu senti que eu tô evoluindo, que estou me, me tornando uma pessoa melhor. Eu, isso, acho que a, talvez a minha a inquietação que fica no meu estômago, às vezes, é um pouco nessa direção, sabe? Porque eu não tava na 99 lá, putz, tô super bem, ganho aumento todo ano, tenho as ações aqui, tudo, mas talvez eu achava que eu poderia ter outra coisa que eu ia aprender mais, que eu ia evoluir mais. É, então, acho que é aprendizado, evolução, assim... Uma paixão.
0: Legal. E um grande valor?
1: Ah, cara, um grande valor... Eu vou falar humildade. Mas eu já falei bastante disso. É... Acho que, cara, humildade... Eu não consigo colocar um só. Porque, inclusive, eu sou uma das pessoas que... É? Tentar tangibilizar, pegar, estou uma... chegando nas caras, estou tentando pegar essa cultura e traduzir valores para o time e tudo, então uhum. tangibilizar isso. Mas, cara, acho que valor para mim é um pouco de humildade, né? Então, achar que a minha ideia não é a melhor do mundo, ter humildade de testar, de tentar pegar dados. Eu sou muito guiado por dados, eu gosto de pegar, nem que seja, cara, falar com 10 pessoas para pegar a opinião, ver se essa ideia faz sentido. Às vezes, as pessoas falam que não faz sentido, mas se você ainda acredita naquilo, consegue pegar outras fontes, tem gente que vai ser contra. Vai mas eu acho que tem um pouco de humildade em relação não só a pessoas, mas em relação a... Sempre buscar o melhor outcome. Acima do desejo... Eu gosto do Jim Collins, tá? Então, estou viajando aqui, mas eu gosto muito da definição de liderança do Jim Collins, que ele fala do level 5, leadership. Ele, aquele, ele escreveu aquele livro Empresas Feitas para Durar... Good to last, para vencer. É, tem good to great também, vencedoras por opção. Tem, é, tem, tem três, eu li três dele, então eu troco. Ele fala do conceito de líder nível 5, né? Tem, nível 1 um é você, cara, ser bom naquilo que você faz. Nível 2 é você, cara, saber trabalhar bem em time. Nível 3 é você liderar times, saber liderar times bons, mobilizar pessoas. Nível 4, acho que é você saber liderar organizações sistematicamente. E, e o nível 5 é Aquela pessoa, aquela mistura de ambição com humildade Ele fala que aqueles líderes nível 5 né? Aquelas pessoas líderes nível 5 São pessoas que Elas não, elas têm uma humildade Mas são extremamente ambiciosas ao mesmo tempo E é uma mistura que parece paradoxal Mas não é Então elas são humildes em relação a si mesmas Elas não ligam de cara, de fazer um trabalho é, Mais operacional às vezes Elas não ligam de A ah, melhor ideia não veio de mim Mas elas têm uma missão bizarra para aquela visão que ela tem dar certo. Seja aquele negócio dar certo, seja aquele projeto, o que quer que seja. Eu quero, por exemplo, eu estou na escala hoje, eu quero que cara, eu quero que a escala rebente. Foda-se se sou eu que estou fazendo isso. Foda-se a ideia veio do pessoa estagiária, não importa. Eu quero que, venha, que dê certo, não necessariamente só ligado a mim. Porque se aquilo der certo, por, também por reflexo vai dar certo para mim, mas e não é aquela coisa pelo status ou pelo tem que vir de mim porque isso você acaba fechando portas e tirando as opções então acho que essa mistura de humildade com ambição que casa no level five leadership do Jim Collins é uma definição que, eu, que hoje é a que ressoa melhor que ressona melhor comigo
0: cara foi um prazerzaço ter você ter você aqui com a gente o prazer é meu é, a gente teve acabamos perdendo contato e, putz, recentemente, né, a gente, o André tem mais contato contigo. Eu sim, acho que, sim. que não perdeu tanto, que nem eu, porque a gente estudou pouco tempo junto. É né? que uhum. ele se
2: escondeu em Curitiba, porque ele gosta muito de lá. Né? Ele <risos> é. ficou bom tempo. Desde o casamento dele, a gente <risos> tinha é. sem se falar. Você tá é. confabulado com a Thalita, a esposa e... dele. <risos> <fala. risos>
0: e eu acho que, cara, eu vou dizer assim: ter essa. Para é, mim é um prazer enorme escutar de você, poder fazer essas perguntas, aprender contigo. Tá aqui E trazer isso para a galera que está escutando a gente hoje, que não é inacessível. é Depende do, do quanto você põe no, na sua dedicação, na sua, sua fome que você tem de fazer as coisas acontecer. E mostrar que essa, essa, esse ambiente de startup, esse não está fechado lá no Vale do Silício. né não Que hoje tá. já é uma coisa global, que a gente já tem coisas gigantes no Brasil. E tem uma pessoa que nem você aqui para mostrar isso para as pessoas que pô se, se, gente como a gente saiu aqui de Piracicaba, é, alcançou o mundo inteiro é é, é. E, e mostrar que é o que você falou cara ter humildade compartilhar com as pessoas mostrar que você ser uma boa pessoa você fazer as coisas legais um direito assim você tem chances é, o quanto você se dedicar né e isso é fantástico eu fico Super desonjeado de ter você aqui com a gente Retomar essa essa Conexão contigo total, Saber mais total. a sua vida Cara, tô bem feliz
2: É, e eu também quero agradecer E... Porque eu sei que é é Bem desafiador conseguir A agenda do, do Zé aqui né? Sim, imagina E cara, e, assim, grande parte do que você falou aqui Foram coisas que eu Também não sabia por, Porque cada um tava seguindo sua vida nesse tempo E e e pra mim saber de tudo isso primeiro é saber que é lembrar que o, o meu melhor amigo da época de, de escola de infância tudo mais e sabendo da a maneira como você vivia como você foi criado educado pelos seus pais tudo que a gente vivia a gente tinha banda junto a gente passou pela fase né de formação de caráter junto é né, cara, totalmente que que é junto dos 10 aos 20, e cara lá. assim é eu não, não poderia esperar menos, assim. Muito pelo contrário, foi foi muito além e acho que tem muito mais por vir, né? Tipo, o cara, o cara que você se tornou, é, tipo, você é o cara que me dá orgulho. tem orgulho de falar é, okay. de quem você se tornou, o que você faz, de estar aqui e, e cara e levar isso aqui para frente. E conectar você, me conectar e estar tá junto aí do que a gente puder fazer junto.
1: Não, pessoal, fico
2: fico extremamente
1: sem palavras, assim. É, de novo, é, são algumas coisas que funcionaram para mim que eu acredito. Eu espero que possa ressonar com, com, com algumas pessoas, com que possa inspirar algumas pessoas. Eu acho que, eu gostei também do que puta cara a gente era é ainda né irmão mas a gente passou pelaquela fase e cara era todo dia praticamente mas, aí junto no telefone era, né? reclamando de todo mundo falando bem cara rindo <risos>
2: chorando né xingando Pôr no apelido nas pessoas
1: Pôr no apelido das você que era a rede colocar apelido mas o que, o que o Marcelo falou eu gostei muito assim não tá longe sabe e de novo eu eu nunca pensei por mais que eu colocasse o objetivo eu nunca pensei caramba eu vou eu, hoje eu estou investindo em algumas startups ali E, cara, o, uma delas é está na, na nas, acho que top 20 Provações de virar unicórnio tudo que cara, era um pessoal que eu conheci Que eu acreditava Trabalharam comigo Eles até mudaram a ideia de, né, O segmento é o mesmo tudo Mas pivotaram o negócio é Porque as pessoas que acreditava assim É muito pautado em pessoas E nunca foi tão assim Pô, gente, sabe? Imagina 50 anos atrás Você não tinha internet Você não tinha Você tinha que ir na biblioteca Pegar livro Nunca foi tão acessível eu, Talvez, cara, não vou fazer Harvard Mas pega o que tiver na internet Pega artigo, vídeo De pessoas incríveis Nunca foi mais fácil Então não precisa de muito tô falando para você Caramba, virar um Mulher maravilha, super homem Cara, tem que fazer Harvard Senão eu não vou virar um, um bilhão. Cara, teve um cara que fez Que fez faculdade comigo, o Arthur Não, o, o, o Victor Lazarte nem sei se ele lembra de mim, é porque na poli entrava todo, é, todos os junto juntos, né? Meu, os caras montaram uma empresa, eles era super inteligente, sempre, ele sempre foi, assim, ele até era meio. um cara meio diferente, assim mas. Diferente eu digo, meio crica, assim. Ele, esse monte, cara, ele e o irmão começaram a fazer game de celular na. na e assim, o cara, o cara fez poli, tudo, mas ele não usou nada, para pouquíssima coisa que ele aprendeu na poli. Provavelmente ele aprendeu sozinhos, aprendeu sozinhos. Começaram a fazer game de celular na casa deles. Ele e o irmão, depois que eles voltam, se formaram na faculdade, ele e o Arthur. É, eu estava lendo sobre eles esses dias de novo, uma, uma atualização ali. Cara, estudaram na, na faculdade comigo e tudo. Eles montaram uma empresa que chamava TFG, de fase de games, eles tinham aquele Sniper 3D, aquele Tennis Clash, eu acho que é. Hoje eles mudaram o nome, é o Wildlife Studios. Cara, a empresa parece estar avaliada em 3B. Já dava lucro essa empresa fazia tempo. Eles só, só, só pegar no aporte para pegar pessoas no board que... que cara, pessoas incríveis no board para ajudar eles a gestionar o negócio, mas cada um tem 40% do negócio ainda. Nossa. E a empresa vale 3 bi de dólares, ou seja, cada um dos dois é, tem mais de 1 bi de dólar ali, tem, vale mais de 1 bi de dólar. Cara, isso é super... Meu, era um cara que estava lá do meu lado, era uma grande coisa, uma pessoa, e até hoje é uma pessoa normal, fora isso 3 bi de dólar, mas qualquer um pode fazer isso em teoria, qualquer um não é para o cara fez polio. o cara começou a fazer game na, em 2011, quando ninguém pensava em fazer isso... E, e não precisa virar um bididor. Cara, pode ser um milhão de reais. Pode ser 10 mil, o que for para você. Mas é só você... Você tem que começar. Não adianta você ficar sentado, com o braço cruzado. É, se é o que você quer, se tem ambição. Qual que é o próximo passo? Né? O que, que você pode fazer para transgredir? para ter uma vida melhor. Pra ficar feliz. fazer algo que você gosta. Pra ganhar um pouco melhor. Seja por que for. para deixar seu marido orgulhoso, sua esposa orgulhosa. Sei lá. É... Cara, tem muita gente... Tá, que se formou, está trabalhando na, numa empresa normal, tá feliz pra caramba, acho que assim. Tem que ver o que. Mas a gente tem direito de buscar o que faz a gente feliz, de buscar alguma coisa que você queira, não ter vergonha de ter ambição. Você pode ter ambição e ser um ao mesmo tempo. É... E tô, não tô falando de mim, tá? Tô falando de pessoas que me inspiram também. E nunca foi mais fácil, eu acho, sabe? É só querer, basicamente. Tem que ter o mínimo, tá bom? Tem que ter um celular, com internet e tudo, mas. Acho que... A maioria das pessoas consegue ter isso já Tomara que no futuro todo mundo possa ter Mas acho que os tempos assim, O acesso à informação é uma coisa valiosíssima ah, O ser humano é um bicho fantástico assim, Capaz de se reinventar e fazer coisas maravilhosas Não importa de onde veio é, Cara, teve um colega meu da, também cara veio de Macaubal, uma cidade de 20 mil habitantes cara, Tá arrebentando assim, e, e outra, não é, não é que todo mundo tem que arrebentar Ser milionário, não é isso mas cada um tem a sua missão. Acho que tem todo o direito de buscar ela fazer acontecer e pedir ajuda quando for. Sabe, hum. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda. Até hoje eu peço, eu encho o saco das pessoas. Eu falo: oh, é importante para mim, me ajuda aqui. ó quero, Ligo para a pessoa que eu admiro: oh, tem cinco minutos, eu quero ver o que você pensa de tal coisa. Pô, vai atrás assim, não tenha vergonha. Uhum. Falei demais, desculpa. não okay. Mas é um prazer e eu quero que vocês falem mais a próxima vez. Eu falei muito. <risos> não, que tem bastante. E, e eu... é uma honra poder compartilhar um pouquinho.
0: Legal, cara. Vamos um prazerzão, então. Vamos, vamos encerrar por
1: hoje. Valeu. Ah, valeu, gente. Valeu, pessoal.